1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Cincinnati Podcasts. Ähm, mir wurde gerade Mate-Tee angeboten vom Paul, der heute an meiner Seite ist. Ähm, ich bin eigentlich schon wieder kurz davor nach Hause zu fahren. Ähm, <lacht> ja, f- äh, fand ich schon ein sehr dreistes <lacht> Angebot ehrlich gesagt. Also ich hatte die Wahl zwischen einem Rain und einem Bio Mate-Tee. Äh, sorry, Energy Drink auf Bio Mate-Tee Basis. Ähm, ja, gut. <lacht> Anscheinend äh, bist du so ein bisschen abgedriftet wie der ein oder andere andere Supplement Markenbesitzer mhm. werden wir auch noch kurz darauf eingehen. Da gibt es nämlich jemanden der ist ein bisschen in die psychodelische Richtung abgewandert.
0: Ja ich vielleicht auch ein bisschen deswegen ja. habe ich mir Mate Tee Energy Drinks äh, zugelegt.
1: Mate ist der Anfang und mit Ajoas gehört es auf. Habe ich gehört.
0: Unter anderem, ähm, ich habe es eigentlich nur nett gemeint, aber finde ich mal wieder richtig geil, dass mir hier meine
1: Freundschaftlichkeit äh, Mhm. in
0: Frage gestellt wird.
1: Hätte auch noch 60 Kalorien gehabt, der der Drink anscheinend. Ja, Ja. so
0: schmeckt er aber auch, also er hat keinen (lacht) Zuckeraustauschstoff, er Er schmeckt echt wie wie, wie, äh, Tee.
1: Okay. Ja. Nee?
0: Ja, dann bleibst du bei deinem Rain. Ich bleib bei meinem Rain. Wir haben zwar kein Sponsoring von Rain, auch nicht von Monster. Äh, ich habe hier so einen schönen weißen Monster vor mir. Aber. Ich ja.
1: lehne mich jetzt auch mal weiter aus dem Fenster. Ich glaube, der Zug ist abgefahren.
0: Für ein Sponsoring? Ja. Ich glaube es auch tatsächlich.
1: Der Zug ist abgefahren.
0: Woran, woran hat es gescheitert? Haben wir zu, zu unaggressiv Werbung gemacht?
1: Mm, nee. Also, ich glaube, bei mir hätte es funktioniert, aber in der Kombination hatten sie nicht so Bock. Mm. Deswegen ähm, wahrscheinlich dann an, eher an dir gelegen. Also <lacht> niemand,
0: niemand wollte meine Fresse wie ein Produkt haben. <lacht> ähm, aber wenn wir jetzt gerade bei aggressiver Werbung sind, ich würde ausnahmsweise, wirklich ausnahmsweise, den Werbeblock heute nach vorne ziehen. Ja. Weil ähm, ich Angst habe, dass die Zuhörer nicht bis zum Ende dabei bleiben. Ähm, wir haben eine geile Aktion für euch. Michi, möchtest du es einleiten? Du kannst es immer so super
1: gut. Ähm, Wollen wir mit den Fakten auf den Tisch? Wir reden reden Tacheles. Und zwar, Paul und ich, wie ihr natürlich wisst, äh, Paul und ich betreiben die Supplement-Marke Hyped Supplements Mhm. und sind natürlich auch die Eigentümer. Und wir haben uns aber beide entschieden, wir haben auch heute ein super Thema dazu, also das Hauptthema geht um zum beispiel quantität vor qualität oder anders so beziehungsweise der der vergleich dazu oder qualität ähm, versus quantität genau oder viele verschiedene dinge oder eine sache all in und in der richtung ist auch ein bisschen das hype thema unterwegs und zwar haben wir uns beide einvernehmlich ähm, dazu entschieden hype zu schließen also quasi das, das Thema Supplement Marker an den Nagel zu hängen. Und ähm, genau, ich denke, wir kommen dazu dann auch noch später ein bisschen genauer aufs Thema. Aber für einen Werbeblock erstmal. Wir hauen jetzt nochmal alles raus, was wir haben. Also wir räumen quasi das Lager leer. Und ihr könnt Way zu einem sehr, sehr geilen Preis bekommen. Jetzt werfe ich nochmal den Ball zu dir rüber. Uh, yes, wir haben Way
0: Schoko, wir haben Way Vanille für äh, 24,90 aktuell bei uns im Shop, statt 31,90 Euro. Und Leute, es ist ist wirklich ein geiler Preis. Ähm, Und wir machen das auch, ähm, damit wir sagen können, okay, wir können das Projekt abschließen. Und deswegen schnappt zu. Also ganz ehrlich, wenn ihr das jetzt mal, geht geht bitte auf die Seiten großer Supplementhersteller, die dann Dosen mit seltsamen Grammangaben haben, die deutlich teurer ausfallen als unsere, wo aber weniger drin ist. Und Geschmack, da lässt sich immer drüber streiten. Aber wenn wir was an Feedback zu unserem Way bekommen haben, dann ist immer, dass der Geschmack sehr geil ist. Und das ist nicht nicht penetrant süß. ähm, Es ist nicht nervig. es, Es wird euch auch nicht auf die Nerven gehen. Du kannst das jeden Tag trinken. Ähm, ich kann nicht mal sagen, was mein Favorite ist. Also, deswegen sage ich euch ganz ehrlich: bestellt euch Vanille und Schoko. Und zu dem Preis. Also, selbst wenn ihr euch die, die billigsten Markenhersteller reinzieht, ähm, selbst ja. die äh, haben Probleme mit so einem Preis mitzuhalten: 24,90 das Kilo. Plus, da ist ja dann auch mal wieder immer fraglich: Ist da auch drin was draufsteht? Ähm, da auch mal ein kleines Shoutout an äh, Fitness Food Corner den kennst du, Mhm, Äh, der hat auch, der macht immer unabhängige Laboranalysen und hat da schon den einen oder anderen Supplement Hersteller hochgenommen, hochgenommen, hops genommen und tatsächlich herausgefunden, dass da nicht immer die Angabe äh, stimmt, die auf der Verpackung ist. Bei uns, ähm, es gibt Laboranalysen dazu, mit denen dürfen wir äh, nicht werben, aber unser Lohnhersteller macht das, also er führt die selber durch und das, was draufsteht, ist auch drin. Also das ist äh, unser Versprechen ähm, deswegen deckt es euch ein, holt es euch nochmal ein Way, supportet uns, ähm, wir machen hier den Content umsonst, natürlich auch sehr gerne und mit Leidenschaft, aber wenn ihr uns ein bisschen was zurückgeben wollt, dann deckt euch da jetzt nochmal ein bisschen mit Way ein, und Way kann man eigentlich immer gebrauchen, oder?
1: Ja, ist für den Preis, wie du gesagt hast, eigentlich auch ein No-Brainer, also nee, würde uns auch sehr freuen, wenn ihr da nochmal zuschlagen würdet, vielleicht zum Geschmack auch nochmal, also ich finde persönlich, Vanille nutze ich sehr gerne zum Untermischen. Beispielsweise in Skier oder was auch immer. Ähm, Trinken finde ich beides sehr geil. Hat auch
0: ein ähm, angenehmes Mundgefühl. Das ist so ein komisches ja, Wort. Aber ja. das ist so, es gibt so Ways, die, die gehen dir schon im den Mund auf die Nerven.
1: Ja, und es gibt bei mir auch viele Ways, da hast du danach einfach Mundgully. <lacht> ist so... Ist bei uns eben nicht so.
0: Ja. Also das ist unser Versprechen. Ihr bekommt ein geiles Produkt. Und ja, wie gesagt, deckt es
1: euch ein. Yes. Kann man nichts also falsch machen. Also hyped-supplements.de oder hyped-supplements auf Instagram und über Instagram dann auf die Webseite.
0: Ja. Yes. Dann steigen wir mal in die Folge ein. Mhm. Wir haben wieder geile, geile News-Themen am Start. Du hast vorhin schon angeteasert. Wollen wir mit,
1: mit dem packen gleich mal anfangen ich glaube es äh, das größte gossip thema auch okay also für die leute die nur kurz da kurz reinschalten für die news machen wir es einfach kurz dann können sie auch gleich wieder folge ausmachen ja ja wie schon angekündigt ein supplement marken besitzer ist ein bisschen abgedriftet ähm, fa- ich fand ihn eigentlich immer sehr cool beziehungsweise ich habe ihn respektiert und fand das, was er auf die Beine gestellt hat, cool. Ähm, die Rede ist von Julian Ziedlow. Und die Marke ist natürlich Rocker Nutrition. Also Julian Ziedlow steckt quasi hinter Rocker Nutrition. Auch natürlich mit seiner Frau zusammen. Und die Kinder sind natürlich nicht Teil von Rocker Nutrition. Aber er hinterlässt quasi auch ähm, eine lange... ja, seine Frau schon seit, seit mehreren Jahren verheiratet auch... und seine zwei Kinder... Und was eigentlich passiert ist, Julian Ziedlo, beziehungsweise man hat es gar nicht so richtig mitbekommen, aber auf einmal auf seinem Instagram äh, kamen merkwürdige Videos online und man hat ihn da zum Beispiel beim Tanzen mit einer anderen Frau gesehen. Die andere Frau hat er auch geküsst. Ähm, Ja, und und dazu lief, willst du mit mir Drogen nehmen von Alligator. Ähm, Hat sich dann auch recht schnell herauskristallisiert, dass er in Thailand unterwegs ist und... Ich gehe jetzt mal stark davon aus, ein bisschen zu viel Drogen konsumiert. Ja,
0: also ähm, meine, meine Einschätzung dazu, Julian Ziedlow, ich habe ihn jetzt nie so aktiv verfolgt, aber das, was ich gesehen habe, er hat sich immer als, als Vorbild gesehen. Ja, ja. Hat sich immer auch als Vorbild. <lacht> Michael hat sich gerade hier ein bisschen eingesaut. Ähm, ja, hätte ich seinem... doch
1: lieber den Marte genommen. <lacht>
0: <lacht> ähm, das ist noch ein bisschen, was am Kinn unten hängt. Oh ja. <lacht> äh, ja, Julian hat sich immer so als, als Vorbildfunktion in Szene gesetzt, als Saubermann auch so ein bisschen. Mhm. Ähm, auch immer so als Vater, so für für für, für äh, Ron ja. Bi- Bilecki, Bi- Bilecki, Ja. Ich weiß nicht, wie man seinen Nachnamen ich glaub ausspricht. Bilecki. Ich glaube Ich glaube Ähm. Und da halt immer suggeriert, wie gut er sein Leben im Griff hat, seine Finanzen etc., auch immer dieses schöne Familienbild bewahrt. Und dass man dann so abdriftet, ich finde das echt hart.
1: Also Es muss ja eigentlich, also für mich ist es so ein ein Fall, dass er eigentlich ein Spiel gespielt hat oder nicht und da irgendwann raus wollte oder irgendwie in diesem, nicht jetzt Hamsterrad, aber so in seinem Leben, sich gefangen gefühlt hat und da ausbrechen wollte. Ja. Oder vielleicht auch äh, bedingt durch, I don't know, Drogenkonsum, da die in Anführungszeichen Erleuchtung kam, dass er das eigentlich nicht, nicht machen möchte, so wie sein Leben aktuell ist. Ist ein schwieriges
0: Thema, man kann ja nicht immer in so, ein, so einen Kopf von so jemandem rein, ja. reinschauen. Ja. Das wäre jetzt... Ja, wäre sehr spekulativ, aber ich, ich verstehe, was du sagen willst, wenn man halt... Er hat halt schon eine Rolle gespielt. Ich glaube, jeder im Social-Media-Game spielt irgendwo eine Rolle. Es gibt wenige, wo man so sagt, okay, ich glaube, die sind auch, wenn die Kamera aus ist, so. Mhm. Ähm, und ja, das kann vielen zu Kopf steigen. Und viele kommen auch darauf nicht klar. Also es gibt einfach zu viele prominente Beispiele, wo man so merkt, da läuft es gar nicht. Also im amerikanischen Raum genauso. Ich erinnere mich an... Ich weiß seinen Namen nicht mehr. Der hat immer so Cringe-Videos gemacht, wo er dann sein Shirt ausgezogen hat vor Frauen. Ähm, Aus L.A. kommt der. Der ist auch komplett abgetriftet. Auf Drogen dann gewesen. Dann hat er Saftkuren gemacht. Ähm, nichts gegen Saftkorn an der Stelle, aber er hat irgendwie 30 Tage lang nur Saft getrunken oder so und hat dann alle seine Gains verloren. Dann ist er auf irgendwelche komischen Podcasts gekommen und er macht zurzeit nur noch sehr verwirrte Videos. Mhm. Dann äh, erinnern wir uns an unsere zwei Schweizer, Michel jetzt, Patrick Greisser, die jetzt nach außen zumindest keinen Absturz hatten. Was hinten rum passiert, das weißt du nicht. Aber plötzlich war Fitness irrelevant, Bodybuilding irrelevant und sie haben jetzt mit Mindset-Sachen angefangen. Ja. So, Julian Ziedlow passt genau, auch, genauso in die Schiene rein. Und es gibt so wenige, die, wenn die wirklich lang drin sind und lang an der Spitze, die da irgendwie heil wieder rauskommen. Ja. Ein positives Beispiel wäre vielleicht Ralf Settele. Der ist ja. immer noch
1: der reale OG. Ja. Kann immer noch umschalten. <lacht> Kann
0: immer noch umschalten bis heute. Ähm, ja, also nicht jeder kommt mit diesem Druck klar, nicht jeder kommt mit dieser Rolle klar, die er spielt und äh, die, er, die er darstellen möchte. So anscheinend auch Julian Ziedlow. Ich finde es schwach, weil... Also, ich finde es schwach in dem Sinne, dass, wenn man merkt, dass was ist, sollte man doch eher mal schauen, okay, wie kann ich meine Umstände ändern? Wie könnte ich, keine Ahnung, mir Hilfe suchen? Mit meiner Frau drüber reden, mit meinen Freunden drüber reden, mich in in psychologische Beratung begeben ähm, und und da solche Themen einfach ansprechen und schauen, wie kann ich das denn ändern? Anstatt zu sagen, ich nehme Drogen... Und Drogen tun den Zustand, den Ist-Zustand nicht verbessern. Mhm. So Drogen vernebeln deine Sicht. Und Drogen tun auch nicht, das ist, das ist Wunschdenken, dass dir Drogen die Erleuchtung geben, was du wirklich willst. Das ist Blödsinn. Also ja. wenn du wenn du LSD nimmst und äh, von riesigen Gummibärchen angegriffen wirst, dann ist das nicht dein tiefster innerster Wunsch. So. Ja. Das ist genau das gleiche wie die Aussage, Ja, wenn du Alkohol trinkst, dann sagst du die Wahrheit. Das ist nicht so. Es gibt viele Leute, die Alkohol trinken und Blödsinn labern. So, das, das ist nicht. Da kommt nichts irgendwie aus der innen raus, was du unterdrückst. Und so ist es auch bei, bei Drogen. Die, die können die, also ich bin jetzt keiner, der sagt, äh, lass die Finger von Drogen, aber wenn du es nicht verträgst, Drogen äh, können ganz, ganz hart nach hinten losgehen. Und Julian ist jetzt das beste Beispiel.
1: Ja, ist schon, ist schon ein sehr heftiger Absturz, finde ich. Vor allem, weil er doch auch seine Rolle mit viel Verantwortung verbunden war. Ich meine, Rocker ist ja schon jetzt auch kein. Kein kleiner Schuppen. Ja, schwierig. Ja, ja, ja,
0: wie du sagst, Verantwortung für Rocker, Verantwortung für seine Kinder, für seine Frau, mhm. äh, Familie.
1: Eigentlich Vollgas reingeschissen. Ja. Also, also war, schlimmer geht eigentlich nicht. Nee, warum
0: kann. Also sein bedeutet auch Verantwortung übernehmen und wenn man sich schon diese Verantwortung selber auflädt, dann muss man auch dafür den Kopf hinhalten. Und da ist nicht die richtige Lösung zu sagen, äh, 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 scheiß auf alles, ich, ich mache jetzt, was ich will. Ja. Weil ich das ja jetzt immer unterdrückt habe.
1: Rocker hat sich tatsächlich auch distanziert von den Videos. Echt? Fand ich auch sehr interessant.
0: Habe ich die mitgekriegt? Was haben
1: die gemacht? Ich äh, glaube, sie haben nur, ich bin mir nicht sicher über welches Medium, aber sie haben gesagt, sie distanzieren sich von den Videos von Julian.
0: Na, es ist ja auch schwierig, vor allem wenn eine Marke personengebunden ist. Ja. Ich glaube, also, da muss ich jetzt mal mal die Lanze brechen für, für Ivo. Die können echt froh sein, dass sie so einen sch- sch- psychisch stabilen Menschen ähm, dran sitzen haben wie ein Brosap. Ja. Na, ja, wer weiß. Naja, aber also <lacht> bei, bei Brosap halte ich es wirklich für unwahrscheinlich, dass der irgendwann mal abstürzt. Mhm. Auch so ein Patrick Tolch könnte ich mir einfach nicht vorstellen.
1: Ja. Ist schwierig. Na. Aber ja. Mal schauen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es weitergeht.
0: Kinders, lasst die Finger
1: von Drogen. Bin da immer ähm, sehr scharf auf ein bisschen Gossip. Ja. Anscheinend ist jetzt auch Julian Ziedlos Instagram-Account nicht mehr, weiß nicht, blockiert oder was auch immer. Auf jeden Fall findet man ihn nicht mehr. Naja, wenn du Drogen zeigst,
0: das, äh, wird dann von Insta auch blockiert.
1: Ja. Ja, aber ich bin gespannt.
0: Ja, traurige Sache. So, so jemand einfach so also Leute sind immer ähm, Drama geil. so die, die, die wollen auch ihren Helden fallen sehen.
1: Ja. Ich finde sowas immer traurig. Ja, ich finde es schon auch sehr traurig.
0: Also ich, ich, ich bin da immer noch von der Fraktion, ich wünsche ihm das Beste, dass er sich wieder rappelt und dass es wieder bergauf geht. Aber so Storys gehen in der Regel nicht
1: gut aus. Ja. Nee, absolut nicht. Also
0: nicht so, dass man sagt, okay, das ist eine Erfolgsstory am Ende. Was sagst du zur Zukunft von Rocker?
1: Ähm, Schwierig. Ich könnte, also so ein bisschen, wenn wir jetzt mal eine kleine Marktanalyse machen, der große Rocker-Hype ist ja auch ein bisschen vorbei, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Wir haben vielleicht noch einen Paul Unterleitner, der da ist. Ich könnte mir tatsächlich aber auch vorstellen, dass der bald nicht mehr bei Rocker ist. Er ist immer so das Zugpferd
0: und Paul ist so unglaublich loyal, aber ich würde es ihm nicht, nicht, also ich würde ihm niemals raten, bleibt bei so einem sinkenden Schiff.
1: Ja. Und, <lacht> und sonst ist nicht mehr viel da. Ich meine, die, die Jüngeren, zum Beispiel Kai Gedan, ist auch weg. Ähm, ich, ich, ist er jetzt wirklich weg? Ich meine, ja. Der ich meine, er hat ein State Video gemacht, gemacht,
0: aber so wie es bei, also bei mir kam es an, dass das meine Verarsche war. Ich Ach schaue so, mal. Okay. Ich schau mal ganz kurz.
1: Nicht, dass wir Falschinfos verbreiten, wie in unseren letzten Podcast-Folgen. Kommen wir auch noch gleich dazu. Naja, nee, er hat immer noch äh, maximalen Rabatt bei Rocker mit
0: Code Kai. Okay. Also aktuell ist er noch da.
1: Aktuell ist er noch.
0: Genauso wie seine Freundin Leonie Kommos.
1: Mhm.
0: Deren äh, Hinterteile immer sehr ag- aggressiv bewirbt. Ja. Finde ich immer so ein bisschen Fremdscharm.
1: Ja, ist ein bisschen weird.
0: Also, ja Alles für die Klicks. Naja, wie dem auch sei. Ja, also das das Problem ist halt, dass die Athleten, die bei Rocker sind, auch sicherlich da sind, weil sie personengebunden da sind. Stell dir mal vor, bei Ivo würde jetzt würde einfach weg sein. Ja. Ich weiß nicht, ob die dann alle noch so dieses Commitment hätten, da dabei zu sein. Rocker ist ein bisschen größer von der Struktur oder sehr viel größer von der Struktur her wie Ivo würde ich schon noch behaupten, aber es ist trotzdem immer noch personengebunden. Ja.
1: Und das ist halt, das macht das Ganze ein bisschen schwierig. Ich glaube, ESN hat es geschafft, beides zu haben. Zum einen personengebunden zu sein, also im Sinne von Influencer. Ich glaube, dass schon auch viel Wirkung von den Influencern ausgeht. Aber ESN ist trotzdem auch Mainstream genug, um ohne Influencer zu funktionieren.
0: Meinst du jetzt äh, Persongebunden im Sinne von ähm, Christian Wolf und Smart Gains?
1: Nee, das nicht. Aber ähm. ich,
0: für mich war es halt eher so, dass eine Person hinter einer Marke okay. existiert. Mhm. Und das sehe ich bei ESN eher weniger.
1: Ja, nee, das, das ist auf jeden Fall. Also, außer Fall. jetzt sind
0: Christian Wolf und Smart Gains,
1: die ja schon irgendwie die aushängen, also was heißt Aushängeschild, eigentlich die t- zum Teil Chef sind. Ich habe es jetzt eher noch eine noch eine Ebene weitergedacht und zwar gibt es ja auch Marken, die sehr Influencer abhängig sind, also auch irgendwo personengebunden, mhm. jetzt nicht vom Inhaber her, sondern eher von den Leuten, die dafür werben und wenn diese Athleten dann mal abspringen würden, ist ja auch keine Konstante, dann ist es auch schwierig und, und das sehe ich jetzt gerade so ein bisschen bei Rocker, mhm. Dass die großen Zugpferde, wie du es gesagt hast, nicht mehr da sind, außer an Paul. Ist ja. Misha noch da? Boah, schwierig. Also der, also, keine Ahnung, ich hätte den wahrscheinlich auch nach zwei Jahren gekickt, ehrlich gesagt.
0: Ja, es, ich tue jetzt nicht, ich glaube jetzt nicht, dass er
1: so er viel. Er hat nicht die größte Werbung gemacht.
0: Er hat jetzt nicht mehr in, in seinem Ding drin.
1: Ja. Nee, ich glaube, er ist nicht mehr. Aber naja, obwohl hier 15. Februar hat er, hat er nochmal was gepostet für Rocker. All-in-one Lösung. Ja, vielleicht ist es noch. Kann schon gut sein. Doch, er hat eigentlich was gepostet. So im Wann war es? Ja, Mitte Februar. Kann mir schon vorstellen, um, lieb- uh, um
0: deinen Lieblingsspruch zu bringen. I guess we never know. I guess we never know. Alrighty, moving on. Gehen wir zum nächsten Thema über. Ähm, Erstmal Julian Ziedlow abgeschlossen. Yes. Ähm, wir sind gespannt, wir berichten euch auf jeden Fall, äh, wenn, wenn was Neues noch rauskommt. Yep. Wir gehen weiter zu dem Masters Mr. Olympia und da muss ich ein bisschen Humble Pie essen. Äh, es tut mir leid, es ist, also, es ist mir schon fast peinlich. Aber ich habe jetzt schon in mehreren Folgen erwähnt, dass Ronnie Rockel bei Masters Olympia startet. Jetzt habe ich herausgefunden, das waren April Fools. Ähm, habe ich dann jetzt auch gecheckt, warum er geschrieben hat, er freut sich neben Legenden wie ähm, Sean Ray zu stehen. Das war halt der Witz daran. Ich, Also das Ding ist halt, ich würde jetzt einem Ronnie Rockel einfach nicht zutrauen, dass er so eine Art Humor hat. Nee. Er ist immer so sehr trocken, aber jetzt habe ich es auch gecheckt. Ähm, shame on me, Ronny Roche wird nicht starten, deswegen, weißt du, wir haben das Line-up letzte Woche, du warst ja ähm, bei der Folge nicht dabei, aber wir sind das Line-up durchgegangen mhm. und da äh, habe ich so gesagt: Ah, Ronny, Ronny fehlt noch auf der Liste. Ja, der kommt da wahrscheinlich noch mit dazu. Ähm, wo ich jetzt unsicher bin, ist Guy Nino, weil der hatte das zumindest angeteasert, stand aber auch jetzt auf keiner Liste drauf. Mhm. Äh, wobei ich da jetzt auch nicht so gehypt wäre, dass der nochmal auf der Bühne steht. Der war zwar ein guter 2-12er-Pro, aber ich glaube, nicht so, ähm, so ganz erfolgreich. Also nicht, ich glaube, sondern er war nie so ganz erfolgreich. So beim Olympia hat es nie ganz nach vorne geschafft. Ja. Ähm, aber Ronny wäre ich schon noch mal gespannt gewesen. Aber gut vor ihm, dass er es nicht mehr macht. Ähm, ganz kurz auch an dich die Frage. Du hast ja inzwischen das Line-Up gesehen. Mhm. Äh, unter- oder überwältigt?
1: Puh, unterwältigt. Massiv, oder? Ist schon nicht so nice. ja. Nee, wird eine Flaute. Ich glaube, wie wir auch schon, schon mal gesagt haben, ist eine One-Hit-Wonder. Wird nicht mehr, nächstes Jahr wird es keinen Masters mehr geben. Ich glaube es auch. Und es ist
0: an, an vielen Sachen
1: gescheitert. Und auch wenn ich mich freue,
0: wenn Wettkämpfe in Europa sind, ein Grund wird sicherlich auch sein, dass die es nicht am Olympiawochenende gemacht haben. Ja, absolut. So wie früher. Ja. Naja, wir haben jetzt auf jeden Fall mal eine Preisgeldstruktur. Die haben ja gesagt, insgesamt gibt es 229.000. Und ähm, wird aber aufgeteilt auf 10 Divisions. Mhm. Und jetzt wissen wir auch, wie. Also beim Open Bodybuilding ist es so, dass der erste Platz 20.000 Dollar bekommt. Der zweite Platz schon nur 10.000 Dollar. Äh, da reicht schon wieder ganz, nicht ganz für die Kur. Äh, der dritte Platz 5.000 Dollar. Da macht man dann noch ein bisschen miese. Da reicht es vielleicht gerade mal fürs Hotel. vierte Platz 3.000 Dollar. Und der fünfte kann sich vielleicht den Flug leisten für 2.000 Dollar. Ähm, das ist aber jetzt Open. In den anderen Kategorien sieht's deutlich schlechter aus. Da gibt der erste Platz 10.000 Dollar, zweiter Platz 5.000, dritter Platz 3.000, vierter Platz 2.000 und fünfter Platz 1.000 Dollar. Und jetzt frage an ich mich: Ich meine, wir aus den 22.000 werden uns jetzt auch nichts anderes überlegen können. Äh, Dexter Jackson hat damals für den Masters Mr. Olympia, ich glaube, 70.000 oder 80.000 gekriegt. Mhm. Ja, 20.000 ist da ein bisschen niedriger, äh, vor allem wenn wir jetzt noch ein bisschen die Inflation berücksichtigen, äh, ist es deutlich niedriger. Michi, was sagst du dazu?
1: Also ich bin ganz ehrlich, ich sehe ehrlich gesagt, wenn ich jetzt ein Athlet wäre, ich wüsste, ich wäre ein Ex-Olympionik, nenne ich es jetzt mal. Also ich sehe für mich persönlich keinen Grund, weshalb ich mich mit 40 Jahren da nochmal auf die Bühne stellen sollte. 40 plus für, so, für also für sowas. Ja. Du ich sehe seh keinen
0: Grund. Du machst Miese! Du machst. Also ohne Scheiß, du machst doch in nicht, jedem Fall
1: Miese. Nicht mal Publicity, weißt du? Es ist nicht mal am Olympiawochenende, dass vielleicht ein 15-jähriger Dude sich noch die Masters anschaut und denkt, oh ja, der ist aber nice. So, das ist irgendein außer. Nee, ich finde, sie haben. Wenn sie zehn Sachen gemacht haben, haben sie neun Sachen falsch gemacht beim Masters Olympia. Ich
0: würde sogar fast sagen, sie haben alles falsch gemacht. Ja. Also das hat schon beim Aufbau äh, gescheitert. Ich, ich verstehe es ja auch nicht, ähm, warum die das Preisgeld und auch die Preisgeldstruktur nicht vor Bewerbung veröffentlichen. Ja. So, was soll man dann mit dieser Zahl, weil die, weil die wahrscheinlich genau wussten, dass dann noch Klar. weniger Leute mitmachen. Klar. Also wir haben jetzt bis ins letzte Mal sind durchgegangen von Man's Open. Die größten Name ist ein Josh. Äh, Lenatrowitz aus Australien, der mhm. mal einen neunten Platz beim Olympia gemacht hat. Ja. In einem schwachen Jahr, wohl gemerkt. Äh, wir haben Kamal Elgarni, der 212er Mr. Olympia ist, beim ähm, bei der Arnold Classic Ohio, aber ich glaube auf dem sechsten war. Mhm. In der Open. Ähm, und dann wird schon, wir haben einen Max Charles, dem seine beste Platzierung irgendwo bei dritter, vierter Platz, ja. bei einem, bei einem Profi-Wettkampf im also so ein drittklassigen Profi-Wettkampf war und sonst Fred Smalls ist noch ein bisschen ein Name aber der Rest ist relativ unbekannt das heißt das Battle wird wenn Josh es bringt wahrscheinlich zwischen ihm und Kamal sein wenn wir jetzt mal ehrlich
1: sind also ich glaube dass das eine klare Nummer für Kamal wird
0: also Josh ist halt der hatte glaube ich einen Hirntumor ich weiß es Mhm. gar nicht mehr der war komplett raus und ähm, der muss jetzt auch erstmal wieder zurückkämpfen.
1: Also ich sag dir mit auch ganz ehrlich, mit der mit der f- m- gesundheitlichen Vergangenheit würde ich für 20.000 never ever mehr auf die Bühne. Äh, ich never ever mehr auf die Bühne gehen? Wie, wie kommt man auf die
0: Idee, dass es Idee. nicht gute Idee? Also allein, allein der Gedanke, der damals als als äh, ähm, wie heißt er? Na. Dallas. Ähm, Dallas. Als Dallas gestorben ist, das war Josh und er, sie standen sich sehr, sehr nahe. Mhm. Und hat er damals das sehr, sehr bedauert und hat es sich auch so ein bisschen aus dem Wettkampfsport zurückgezogen. Man hat gemunkelt deswegen, dann kam eben der Krebs dazu, dass man sich dann noch entscheidet, wieder auf Mars als Olympia zu stehen, sich wahrscheinlich wieder wachsen, Peptide reinzupfeifen, die doch das... Das, 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 das Tumorwachstum auch noch anregen. Mhm. Also das ist ja, er, er hat ja schon die Krebszellen. Warum sollte man die dann jetzt auch noch mit sowas füttern? Das ja. ist ja jetzt nicht nur eine Mutmaßung, dass die dass dann deutlich mehr,
1: mehr wachsen. Also es geht nicht bei mir in den Kopf rein. Nee, bei mir auch nicht. Und, und wie gesagt, also so ein Fall wie ein Kamal, der war jetzt letztes Jahr oder dieses Jahr noch auf der ganz normalen Bühne, finde ich absolut okay. Ja, hängt halt noch ein Jahr oder noch zwei dran aber jemand, der schon im Retirement war, nochmal zurück, nochmal die volle Ladung geben, nee, also... Der war ja
0: unglaublich downsized, also der war ja so normal. Da,
1: ich sehe da keinen Grund, auf diesem shitty Masters Olympia mitzumachen. Nee. Wirklich keinen einzigen. Also Weil Ruhm und Ehre kannst du halt auch in die Lidl-Tüte stecken. <lacht> ja, ist halt so. Ja, vor allem was für Ruhm und Ehre. Ja, ehrlich. eben. Ich meine, Ruhm ist für mich, wenn du halt auf der Tafel stehst mit den Mr. Olympia-Titeln, aber weiß ich nicht, ob, ob jemand ähm, feiern würde, wenn du halt 223 Masters Olympia gewinnst. Also wenn die es nicht hinkriegen, ich sag's dir ganz ehrlich, ein Phil,
0: der jetzt gerade auch nochmal ähm, in, in einer kleinen Transformation drin steckt, ein Phil und ein Jay hinzubekommen, dass die dann nochmal ein Guestposing machen dann ist das, das ganze Event komplett lost. Komplett lost. K- kann vor man einem, gar nicht anders
1: sagen. Vor allem Europa hat noch weniger Bezug zu diesen Athleten, die teilnehmen.
0: Ja, also große europäische Namen sind da jetzt überhaupt nicht dabei.
1: Ja. ja. Vor allem die Amis werden gar nicht rüberkommen. Also, also gut, ich kann es mir nicht vorstellen. Gut, gut
0: für Ronny, dass er es nicht gemacht hat, sage ich dir ganz ehrlich. Ja. Ähm aber auch so Athleten, wo man so spekuliert hat, die teilnehmen können. Ne? Ja. So ein, so gerade so ein Phil Heath, Kai Green, Jay Cutler. Wer für 20.000. Das wäre, wäre ja ein Witz gewesen. Ja. Und wenn jetzt, wenn jetzt nur einer von denen da teilnehmen würde, was würde das denn auf ihre, auf ihre Glanz und Gloria Leistung werfen? Ja. Die waren da bei so einem drittklassigen Event.
1: Und dann also stell dir vor, sie gewinnt nicht mal.
0: Ja, weil irgendwas irgendwas schief läuft oder so, also das ist, nee, da, also ich sag's dir ganz ehrlich, jeder andere Europa-Wettkampf ist deutlich spannender Ja. Voll. als der Masters Olympia. Olympia, wenn man schon das Siegel draufknallt, dann macht einfach eine normale Masters-Show. Ja. Das sind immer so Entscheidungen bei der IFBB, wo ich mir immer denke, checken die nicht, was die Leute wollen. Das wurde nee,
1: sie kapieren es auch nicht, deswegen haben wir genau diese Missstände, die, die wir haben. Ja, was wir wollen, nicht. ist ein geiles Bühnenbild, ja. äh, ist ein geiler Livestream, sind günstige Tickets, etc., äh, etc. Et Geile Berichterstattung. Geile Berichterstattung. Geiler Livestream. Aber wir wollen halt nicht ein geiles Zenino mit 80 Jahren in Europa auf der Bühne sehen.
0: Ja, oder irgendwelche Profis mit abgerissenen Brustmuskeln, ja. die da wie Leichen oben stehen.
1: Nee die es die haben den, man hat gemeint, als dieser Typ von Wings Wings of Strength ja. reinkam, aber die haben auch den Schuss nicht gehört. Das ist echt komisch. Ich, also es ist,
0: ich, ich weiß nicht. Das ist so, ja, da gibt es sicherlich auch, ich, mir fällt jetzt kein gutes Beispiel ein, aber einfach so Firmen, die ähm, null auf so Kundenwünschen eingehen und einfach immer wieder den, den gleichen.
1: FIFA okay. zum Beispiel, ESports, Sports ist auch so ein Fall.
0: EA, ja, oh mein Gott, der, der, der riesen Shitstorm wegen Transaktionen, nächstens Game bringen sie noch mehr Transaktionen ja. rein. Ich denke mir so, hä? Ja. So, hört ihr es nicht, oder?
1: Ja, auch ganz schlimm.
0: Äh, Netf- Netflix ist auch so ein super Beispiel. Ähm, die Leute äh, laufen Sturm, äh, kündigen ihre Abos, weil nur noch Trash-Serien rauskommen und alles äh, durch, durch äh, linksextremen Wokram äh, geflutet wird. Mhm. Dann machen sie noch mehr. Mhm. Machen sie einfach noch mehr. Oder und dann, äh, dann kommt die nächste Idee oh, Netflix mit Werbung also dann, dann ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt dass es war okay. angedacht, dass es Netflix mit Werbung gibt, und dann ich so, ja ihr habt den Schuss jetzt auch nicht gehört
1: oder auch gutes Beispiel Activision mit der Call of Duty Reihe, ja sind ja auch schon sehr viele OGs abgesprungen, weil einfach nur Bullshit reinkam und einfach nie auf die Community gehört wurde ja, gibt schon viele Beispiele
0: Traurig. ja Naja, aber das ist das ist so dieses, dieses leidige Thema. Du hast so niemanden in der IFBB, wo du so sagst, Alter, das wird cool. So aber wie beim Strongman, wo du, also Rogue war das Beste, was Strongman hätte passieren können, ja. was sie da Geiles aufgezogen haben. Ja. So viel Potenzial. Einfach weil Leute dahinter sind, die es mit einer Passion, Leidenschaft, Herzblut machen. Und die wissen,
1: was Geiles ist. Aber ich verstehe es auch nicht ganz. Ich meine, wir haben ja auch einen, einen j der ein Ambassador ist und so weiter, da passiert ja auch nichts, dass ein Jay mal sagt, hey Jungs, ganz ehrlich, das kann es doch nicht sein. Ja, ja, eigentlich sagt, ja, wie du sagst, es wäre eigentlich richtig, so richtig viele, geil, wenn so ein, so ein
0: Jay einfach mal da sowas, na, wie, wie sagt man,
1: äh, leitende es, Aufgabe übernimmt. Ja. Ist es vielleicht auch so, dass das Schlechteste, was der IFBB, IFBB passieren konnte, dass die Athleticon nicht mehr existiert. Vielleicht hätte das so ein bisschen, ich weiß nicht, Konkurrenz gebracht, ein bisschen Denkanstoß an die AFBB.
0: Weißt du, was ich mir vorstellen könnte? Wir haben ja im, 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 im Nahen Osten, vor allem so Richtung äh, Dubai etc., mhm. haben wir ja immer mehr ein Aufkommen von dieser Fitness-Community. Ja. So, so ein Binu-Gym ist zum Beispiel da ja richtig ja. im Hype. Das wird ja als das neue Mecca gehandelt. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass da irgendwann mal so ein Scheich sagt, ähm, jetzt scheißen mir mal auf Pferderennen oder so. Mhm. Ähm, wir machen jetzt Bodybuilding ganz groß. Und dass die dann anfangen, dann Konkurrenzprodukt aufzuziehen und dann die IFBB richtig zu rudern bekommt. Mhm. Also es, es, es ist wirklich nur eine Frage. Ich sag's dir, jeder Investor, wenn ich irgendwo jemand eine Finanzberatung, ja gut das ist immer schwierig bei sowas weil so viel wird für die auch nicht rausspringen aber wenn ich so sagen würde, hey du hast eine Milliarde übrig, du willst was machen, was wirklich safe erfolgreich wird, dann wäre das sicherlich ein Konkurrenzunternehmen zur IFBB Mhm. weil das das, das ist sowas von fix, du wirst dann noch so ein paar Leute haben, die sagen, ja aber die IFBB die, das, der Olympia hat ja Kultstatus, aber irgendwann werden die alle wegsterben und dann wird einer nach dem anderen also jetzt nicht wirklich wegsterben aber halt einfach wegfallen und einer nach dem anderen wird dann rausfallen und sagen, hey, wieso sollte ich denn da hingehen wo ich deutlich weniger Preisgeld kriege und schlechtere Shows, schlechtere Publicity ähm, wenn ich es da besser haben kann
1: Ja.
0: Und dann ist es egal, ob es bei einen Sandow gibt oder nicht. Die kriegt eh nur einer.
1: Ja, Ja, schwieriges Thema, aber die IFPB scheinen auf jeden Fall nicht Dinge besser zu machen. Mm-mm. Gar nicht. Es bleibt eigentlich der, der alte norddeutsche Ruderverein. <lacht> ja, so
0: ein bisschen. Viel
1: passiert nicht.
0: Schade. Naja, Ru- oh, gerade wieder so ein Voice Royce- Crack. Ich weiß nicht, manchmal, manchmal will meine Stimme einfach nicht. Vor allem, wenn wir eine Podcast-Folge nach dem Training aufnehmen, weil ich immer ein bisschen lauter bin im Training, da leiden, glaube ich, meine, meine Stimmbänder. Mhm. Ich weiß nicht, ob du so, so Probleme auch mal hast. Du hast eher eine bassigere, tiefere Stimme.
1: Ja. Nee. Ich glaube, ich bin auch eher ein ruhiger Trainierer, oder? Also ich, ich, ich glaub, du hast manchmal, manchmal
0: machst du so einen so ähm, unterschwelligen, so einen Grunzer. Grunze. Und so und so. Mhm. und so. Ja.
1: Ja, das stimmt.
0: Aber bei mir ist vor einem Topset muss ich ja mal ein bisschen lauter werden. Also jetzt nicht, wenn es unpassend ist und das ganze Gym voll ist mit älteren Leuten, die ihre Ruhe wollen. Aber wenn ich mal so ein bisschen allein bin und so richtig aufs Gas drücken möchte, da werde ich auch mal ein bisschen davor ein bisschen lauter. War schon deutlich schlimmer. Aber mhm. <lacht> ich meine, du kennst mich noch von, von ganz früher. Ja. Da war ich schon sehr, sehr laut. Aber, ja, inzwischen ist das so eine gute Mischung. Ja. Findest du es wichtig? Laut zu, zu sein? Im Training? Nee, oder oder hilft
1: es dir nicht. was? Nee, nee, aber ich glaube, es ist typabhängig. Ja. Ich bin eher jemand, der viel in den, also für mich ist ein Fokus, liegt eher bei mir in der, ich würde jetzt nicht sagen Ruhe, aber in der, ah, ich weiß nicht, ich, für mich gehört, ähm, ich bin, braucht das in Anführungszeichen nicht für den Fokus mhm. oder um mehr rauszuholen. Aber wie gesagt, das ist, glaube ich, typabhängig. Wenn ich mein, jeder macht so das, wie er seine letzten Prozent rauskitzelt, für mich ist es eher die, die, die Ruhe dann nochmal. Aber es, es ist typabhängig, würde ich sagen.
0: Sagt ja auch immer, in der Ruhe liegt die Kraft?
1: So ungefähr, ja. Ja, es ist... ist dann ist nur schade, wenn halt keine Kraft dahinter steht. <lacht> <lacht> ich sag jetzt mal lieber nichts lassen wir jetzt
0: mal außen vor die ganze Sache, (lacht) bevor sie noch hitzig zugeht Ähm, es ist aber, ich muss ehrlich sagen, bei mir ist es auch so bei mir gibt es Tage, da brauche ich ich sehr viel Ruhe es gibt Mhm. Tage, da da fahre ich auch ins Gym und lasse richtig laut Hardstyle Musik laufen
1: ich glaube, es ist auch eine Frage wo man den, den Benchmark setzt, weil zum Beispiel ich ich ist immer ein bisschen komisch, wenn ich Leute kenne im Gym, die eigentlich nicht bei mir im Gym sind, das heißt, die mich zum ersten Mal trainieren sehen mhm. und ich würde jetzt schon behaupten, wenn du so ans Limit gehst, allein jetzt von, vom Gesichtsausdruck und so, man fällt schon auf, weil es irgendwie ein bisschen komisch ist. Also keine Ahnung, zum Beispiel letztens war jemand im Gym, der sonst eigentlich nie da ist, den ich aber irgendwie so ein bisschen kenne, aber jetzt auch kein enger Freund ist, wo ich sage, ist mir scheißegal. Also klar, letztendlich war es mir scheißegal, äh, wie mich die Person sieht. Aber es war dann so ein bisschen... Ja, ich glaube, ich habe irgendwie einen komischen Eindruck gemacht, könnte mhm. ich mir vorstellen. Einfach nur, weil ich, keine Ahnung, die letzte Wiederholung halt rausgesqueezed Und ja, ich weiß nicht. Man, man sieht dann schon ein bisschen doof aus manchmal.
0: Bei, bei mir war es äh, Arbeitskollege.
1: Ja, genau so. Der
0: war ja. mitten in der Prep. Ähm, war er dann bei uns im Gym mhm. und hat sich da angemeldet oder so. Ich glaube, er hatte nur so ein, für den Sommer ein paar Monate. Mhm. Und äh, ich habe dann meine Steps gesammelt mhm. im Gym und ich weiß, dass es das ein bisschen awkward ist. so Und ich war dann erst so ein bisschen vorsichtig und ich habe es ihm dann irgendwann einfach so erklärt. Mhm. so Hey, wundere dich nicht, ich laufe hier ein bisschen rum, mir geht's gut, aber es ist einfach, um ein bisschen extra Kalorien zu verbrennen Schwiegerelter, genau das gleiche Thema. Mhm. Und heute auch, ähm, ich bin, ich bin gerade äh, letzte Woche vom Trainingszyklus und dementsprechend sehr, sehr intensives Training. Ich muss mich auch davor so ein bisschen halten. <lacht> Schwiegerpapa steht so 20 Meter entfernt und macht so ein bisschen Schulterübungen.
1: Ach, die ich, sind im Gym oder was? Ja, yeah, die sind im Gym. Wo? Im, in Amfing? Oder? Ja, ja. Ah, okay. Noch nie gesehen. Ja, gut. Ich Doch, da
0: auch. Äh, Safe hast du sie mal gesehen. Okay. Äh, die sind da regelmäßig und mhm. er, er hat also seine Schulterübungen gemacht. Aber der der ist, der ist sehr, sehr cool drauf. Also die Mom hat einmal ähm, Kari gefragt, warum ich dann durchs Gym laufe. Das war auch noch in der Prep. Mhm. Aber er, er, er freut sich immer so, wenn ich mich dann auch so push. Mhm. Und hat mir dann halt auch so, ich habe so richtig krassen Satz gehabt und war dann so, also kennt ihr das, wenn ihr so einen Satz macht und danach erstmal dein ganzer Kopf so vibriert und du überhaupt nicht klarkommst und er hat mich so gesehen, wir haben uns so das erste Mal gesehen und er hat mir so richtig freudig so zugehoben ja. und hat sich so voll gefreut. Ja, ähm, nee, das ist dann schon cool, aber ich, ich verstehe das, wenn du da so beim ersten Mal du so ein bisschen, auch wenn du so jemanden im Freudeskreis hast, der jetzt sagt, ja, wenn wir mit Fitness anfangen, kannst du mir mal vielleicht ein Training zeigen oder mich mhm. so ein bisschen reinführen.
1: Da würde ich jetzt äh, Ich würde es auch nicht empfehlen, weil das ist das erste und das letzte Mal, dass die Person im Gym ist.
0: Ich sag's dann auch immer. Ich so, hey, wir können das gerne machen, aber ich glaube, du hast da keine Freude dran.
1: Ja, nicht jetzt, weil wir so über-elitär trainieren, aber ich würde sagen so Naja, aber
0: schon so ein bisschen. Also jetzt nicht nicht elitär im Sinne von besser, aber es ist halt ein anderes Level.
1: Und dieses
0: andere Level kann halt Leute auch abschrecken ohne dieses Level jetzt zu bewerten, aber wenn du ins Training, war doch bei mir genauso. Meine ersten zwei Trainingsjahre waren anders als als ich ja. jetzt trainiere. Ja, also, du tastest dich ja erstmal rein, du, du du bist auch noch so ein bisschen unsicher, du du hast vielleicht auch noch nicht die Kraft und deine Technik ist noch nicht so. Aber Deine Confident kommt ja erst. Je länger du in diesem ganzen Sport drin bist ja. und je, je stärker du, muskulöser du wirst, was auch immer, besser einfach wirst, desto konfidenter wirst du in dem, was du tust.
1: Ja, es, also ich glaube, man wirkt schon manchmal ein bisschen weird. Ja, aber nein, das ist ähm, nein, letztendlich ist es so.
0: Ja, du, du, du kannst ja nichts davon kaufen, wenn du reinpasst, um ehrlich zu sein. Nee. Also für mich ist es wichtiger, in anderen Situationen normal zu sein. So, ich laufe jetzt nicht durch, durch, äh, durch einen Supermarkt und Grunz rum oder, oder mache einen auf Bodybuilder oder in einem Geschäftsmeeting oder auf der Arbeit. Da halte ich es lieber so lowkey. so. Ja. Ich muss mich jetzt nicht in der Mittagspause hinsetzen und dann meine Dose Way rausholen und da auf die, auf die Kacke hauen ja. oder irgendwie Arbeitskleidung Arbeitskleidungen, Extras Medium tragen oder so, damit Leute sehen, dass ich trainiere. Aber wenn es bei mir um Sport geht, dann ist es halt ein anderer Fokus. Ja. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ich meine, der Gym äh, oder das Gym ist ja auch der Ort, um dann zu trainieren. Also sehr Richtig komisch, nicht. wenn man sich da dann zurückhalten würde.
0: Ja, und versucht, also, Normal zu sein. Ja. Wollen wir ja nicht, sonst würden wir den Sport ja nicht in dem Grad machen.
1: Ja. Aber es gibt diese Situation, wo man sich ein bisschen komisch fühlt oder ja. so denkt, ja. hm, irgendwie, wie du sagst, so Schwiegereltern oder Arbeitskollege, die können sich dann ihren Teil denken, aber gut. Letztendlich. Ja, aber egal.
0: bei den Leuten, wo es dann vielleicht weird ankommt, kann man es auch einfach ansprechen. ja Kann man sagen, hey, nicht nicht erschrecken. Ähm, ich brauchte das so ein bisschen für mich selber. Und ja, es ist doch so. Ja, ja. Es ist so, also, also mein Vater äh, am Anfang, der hat am Anfang mal mit mir trainiert und mhm. da war ich noch relativ normal drauf und dann irgendwann später kam er auch wieder und es war dann für ihn so ein bisschen befremdlich seinen Sohn so zu sehen, aber inzwischen ist der, der würde sich Sorgen machen, wenn ich so nicht trainieren würde. Ja. Deswegen,
1: Ja, spätestens wenn äh, der Vater einen mit Unterhose auf einer Bühne neben anderen Leuten stehen gesehen hat, dann ist äh, der Drops eh schon durch. (lacht) Dann
0: ist eh alles zu
1: spät. Dann ist eh alles zu spät,
0: (lacht) Naja, kurzer kurzer Rant, kurz abgeschwiffen. Back to the News. Wir haben noch äh, ein kleines, kleines Gossip-Thema aus dem amerikanischen Raum. Justin Shire, glaube ich, spricht man ihn aus, mhm. und Nathan Appler haben sich von Hostile Nutrition getrennt. Bei Nathan war es noch so ein bisschen im Gespräch, hat sich dann aber doch dazu entschieden, es ähm, also nicht zu bleiben, haben sich aber beide nach eigenen Aussagen nach friedlich getrennt. Und ähm, ja, also Justin Shire hatte da ein bisschen ein größeres Statement gemacht, hat auch so gesagt, okay, da waren einfach Ansichten, die nicht ganz zueinander gepasst haben und deswegen hat er sich eben dazu, dazu entschlossen, das quasi, ja, zu, zu, zu beenden.
1: Hostile ist auch ein gutes Beispiel für eine personengebundene Marke. Ja. Wenn du mit Fuad, also Fuhrt Abiat, das steckt hinter der Marke, wenn du mit ihm nicht konform bist, dann hast du bei der Marke auch einfach nichts verloren.
0: Und das Problem ist, dass Fuad ähm, kein, wie sagt man, kein Saubermann ist, kein...
1: Er hat er, ein bisschen Dreck am Stecken.
0: Er hat Dreck am Stecken und er eckt auch an. Er und ist, er eckt auch sehr, sehr viel an. Also sein es, Podcast ist nicht gerade was Positives.
1: Ja. Und ich, auch nichts für leichtgesottene. Gesottene. Ich würde sagen, er ist so ein bisschen Max Matzen in die Richtung, aber noch ein bisschen dreckiger.
0: Ja, ja. Er, er lässt, ja, nee, Max Matzen, dreckig. Ja, ist eigentlich ganz gut. Ja? Ja. Kann man, kann man so als Vergleich ziehen. Also ich bin kein Fan von Fuhr, aber jetzt nicht irgendwie wegen Ansichten oder so. Ich finde ihn einfach menschlich. Nee, das ist nicht so der Charakter, den ich feiere. Ja. Deswegen, ich habe seinen, seinen, seinen Podcast ein paar Mal angehört, aber irgendwann war, wurde es wurde mir dann noch ein bisschen zu langweilig. Mhm. Ähm, Er ist, ich glaube, er ist in der Szene, zumindest gefühlt, entweder gut oder schlecht mit jemandem,
1: selten neutral. Ich habe bei ihm immer oder auch beim Podcast so ein bisschen das Gefühl, es ist so auf die Kacke hauen um jeden Preis. Weißt du, es gibt keine normale Konversation, ohne dass man jede Chance ausnutzt, irgendwie einen rauszuhauen oder so.
0: Ich finde auch, das ist mir auch sau oft aufgefallen, der... Lässt auch so ein bisschen seine Kandidaten auflaufen. Mhm. Im Sinne von, er, er bringt sie zu Aussagen, die sie vielleicht nie getroffen hätten, für mhm. die, die nie einen Backlash. Also Ian ist, glaube ich, das beste Beispiel, der schon auf dem äh, auf dem Podcast einfach Sachen gedroppt hat. Wo man so sagt, äh, Fuad ist da nicht traurig drum, dass er die Sachen gedroppt hat. Ja. Und das hätte Ian vielleicht sonst nie gesagt.
1: Ja, ja ich, ich äh, habe mir auch ein paar Folgen angehört, aber ich persönlich ziehe da auch nicht viel raus aus den Folgen.
0: Nein, also, wenn ihr euch so fortbilden wollt, dann seid ihr bei uns auf jeden Fall besser beraten.
1: Ist so ein bisschen Trash, Trash Talk. Ja. Ist guter Trash Talk, aber ist halt immer noch Trash Talk. Ja, und Trash
0: Talk lutscht sich irgendwann mal einfach, einfach aus. Ja. Äh, was sagst du dann zur Zukunft? Also, wir haben jetzt schon einige Athleten, die weggegangen sind. Wir haben auch einige Athleten, die noch dort sind. Aber eher positiv, eher negativ.
1: Ich weiß nicht, ob die Marke sich auf Dauer durchsetzen kann.
0: Also Nathan Nathan Appler ist jetzt, glaube ich, nicht so ein großer Fisch wie ein Justin Shire. Mhm. Der hat schon echt geilen Content gemacht für die Marke. Ja. Also ich glaube jetzt nicht, dass die Marke darunter leiden wird. Aber ja, es...
1: So auf Dauer gesehen, weißt du? Weißt, weißt du, das, das,
0: das Ding ist halt auch, wenn wir jetzt, das sind wir schon wieder beim Thema, äh, personengebundene, äh, personengebundenes Unternehmen oder ein Unternehmen, was du mit einer Person verbindest, mhm. sag es mal mehr so, ähm, das macht viel mehr Konversation, wenn da ein Athlet weggeht, wie bei allem anderen. Ja. Wenn von einer ESN einer weggeht, ja, so what? so ja. Aber dort ist es halt direkt ein Riesenthema. Was ist zwischen Fuad und ihm vorgefallen? Weil wir haben hier zwei Charaktere des öffentlichen Lebens. Ja. Bei ESN, okay, vielleicht hat das Geld nicht gepasst, war es woanders, vielleicht besser. Ist egal. Ja. Da, da wird es nicht so, bei ESN wird es nicht so sein, dass irgendwie ein, ein ähm, Johnny, 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 Johnny Münster sich mit dem, ähm, äh, typ, äh, mit dem Geschäftsführer, mit dem Inhaber gestritten hat. Ja. Das ist absolut nicht der Fall. Aber hier hat man dann immer gleich Spekulationen, okay, was liefen da falsch? Und bei, bei Hoster muss man trotzdem sagen, es sind ja echt schon viele Athleten, die da weggegangen sind. Hm. Hat der vielleicht irgendwie eine komische Unternehmenspolitik? I don't know.
1: Ja, zu, für mich persönlich zu viel Fluktuation bei den, bei den Athleten. Schon, ne? Ja. Aber gut. Ich, ich bin tatsächlich im amerikanischen Supplement, Supplement-Bereich gar nicht mal so bewandert. Ich finde... Positivbeispiel,
0: jetzt kommt mir eins, Raw Nutrition. Ja. Weil Raw Nutrition ist zwar, also Chris Bumstead ist da mit drin, Matt Jensen ist da auch mit drin, mhm. aber es ist nicht so, dass man das Gefühl hat, dass, dass die beiden das, die die Personen dahinter sind. Sie machen ja. Werbung dafür, aber du merkst es nicht so an. Also Raw, Raw Nutrition ist größer. Zumindest ja. von der
1: Außenwirkung. Auch ein bisschen neutraler.
0: Ja, und eben, und so ein, so ein Chris und auch ein, ein Matt sind jetzt beide keine Kandidaten, wo man sagt, die ecken überall an.
1: Ja. So. Ja, Wo halt zu,
0: zu äh, Problemen kommt. Ich,
1: ich, ich finde aber auch bei Revive zum Beispiel, ist ja eigentlich auch von Matt, ich finde, dass er es eigentlich schon gekonnt so ein bisschen unter dem Radar laufen hat. Mhm. Also, ja, also man weiß schon, wenn man sich auskennt, dass es zu Matt gehört. Mhm. Aber es ist jetzt nicht so plakativ. Ich finde es auch eher so ein bisschen low-key. Finde ich auch ganz cool. Also mir gefällt die Marke tatsächlich sehr gut.
0: Frage an dich. Was ein ein Supplement-Hersteller, ich meine heutzutage ein Sponsoring zu bekommen, ist das anders wie früher.
1: Mhm.
0: Ähm, Sollte ein Supplement-Hersteller, wie viel kann er von einem Athleten verlangen? Weil wir hatten oft so Sachen wie äh, den ganzen Tag an einem Stand sein, bei einer Messe, äh, Content produzieren etc. Was? Wie viel ist zu viel?
1: Ich glaube, ich würde es tatsächlich mit einer Grundzahlung verbinden, dass du bestimmte Leistungen erfüllen musst als Athlet, zum Beispiel einmal die Woche, keine Ahnung, einen Post oder nicht, nicht wirklich ein Post, aber irgendwie eine Story-Erwähnung, so ein bisschen flexibel gestalten, aber schon auch einen Rahmen haben, in dem der Athlet sich bewegen muss. Weil wenn du es nur freilässt, dann kommt gar nichts. Mhm. Aber jetzt zum Beispiel so Messe und so würde ich extra vergüten. Das sind für mich sind für mich extra Leistungen.
0: Aber wann, wann würdest du sagen, es ist einfach too much? So, das kannst du von einem Athleten nicht verlangen? Oder ist es immer in Abhängigkeit von der Vergütung?
1: Ich denke, es ist abhängig, auf was sich die die Leute auch einigen. Ich würde aber schon sagen, so eine eigene Meinung sollte man schon noch vertreten dürfen. Und beispielsweise auch, wenn jetzt ein Produkt einem nicht gefällt, so gar nicht gefällt, dass man dann auch sagen kann, hey, ich würde jetzt nicht für das werben, aber lass mich halt für das andere Produkt werben, das nutze ich auch tatsächlich. Also ich, ich finde es einen echt guten Punkt, den
0: du da anbringst, wenn du halt sagst, ähm, äh, wie, wie weit muss ich hinter der Marke stehen? Also ich finde No-Gos sind äh, vertragliche Verbote in einem Podcast zu sein. Das war bei Hostel auch oft so.
1: Ja, das ist Quatsch.
0: Ähm, oder mit anderen Athleten Content zu machen, die halt nicht bei der Marke sind. Ja. Ähm, und dann, wie du sagst, hinter Produkten zu stehen, hinter denen man nicht steht. Ja. Ähm, sondern wirklich nur das bewerben, was man bewerben will. Ich finde ein Konzept interessant, wo man sagt, okay, wenn jemand sich richtig gut in diese Marke einbringen möchte, dann kann er das tun und wird halt dann eben ganz normal wie dem Unternehmen bekommt, ein Gehalt. Ja. Und wenn du halt einen ifbb pro hast, der halt sagt, äh, ich will eigentlich den ganzen Tag nur auf der Coach sitzen und ab und zu mal eine Story machen, wo ich dein Produkt in die Kamera halt, bekommt er halt deutlich weniger. Natürlich immer mit so einem Faktor, wo du die Followerzahl mit einberechnest und äh, wie viele Leute über deinen Link kaufen oder sowas. Das kann man ja machen. Aber wenn jemand sagt, hey, ich möchte mich wirklich in dieses Unternehmen einbringen, dass man dann sagt, okay, ähm, dann bekommst du dazu noch den und den Bonus oder du bekommst die, dieses Jahresgehalt und dass du halt für die Marke arbeiten kannst und trotzdem davon leben kannst. Ja. Bei IFBB-Bros, die haben immer nur so die Wahl, die kriegen ins Sponsoring und dann müssen sie irgendwie Coaching machen.
1: Ja. Oder,
0: oder unter der Ladentäge Geroids verkaufen. Mhm wie der eine oder andere Kandidat sicherlich auch macht.
1: Yes, auf jeden Fall. Ja, so Supplement-Sponsoring ist auch schwierig. Ist ein schwieriges Thema. Schwieriges Thema.
0: Ähm, Ich denke, da gibt es Marken, die können da mit gutem Beispiel vorangehen, aber es gibt auch Marken, die es einfach so gefühlt nach außen nicht gut machen.
1: Ja, absolut.
0: Aber natürlich auch Athleten, die einfach nicht nicht für sowas gemacht sind. Also ähm, Big Ramy ist... Habe ich, hab ich gehört, äh, auch auf der FIBO nicht einmal mit einem Smilodog-Shirt rumgelaufen und ja. ich bezweifle, dass der noch dort ist. Obwohl ja sein Vertrag nicht mal ein Jahr alt ist. Ja. Also es ist nicht immer so leicht. Ich glaube von beiden Parteien. Ja. Und da das richtige Maß zu finden,
1: schwierig. Es muss schon passen, dass die Zusammenarbeit auch lange geht. Müssen beide Seiten auf jeden Fall ihr, ihren Teil dafür erfüllen. Alright. Hast du noch ein News-Thema? Ich habe kein News-Thema, du hast noch einen Rant, glaube ich. Ich habe noch, gl- ich, ich hab
0: noch einen kleinen Rant. Ähm, machst, du, machst du Fitnessrezepte, Michi? Ähm,
1: hm.
0: Hast du schon mal auf Instagram ein Fitnessrezept gesehen, wo du sagst, hast, ich möchte es nachmachen?
1: Oh, ja, tatsächlich. Und zwar? Aber ich weiß nicht, ob das so wirklich als. Also, wie, Kathi, wie definierst du ein Fitnessrezept? Einfach abgespeckt. Irgendwas, was was Proteine hat und weniger Kalorien. Okay. Teilweise, aber ich bin jetzt nicht so nur scharf darauf. Also teilweise, wenn ich was sehe, was ich cool finde, dann probiere ich es mal aus, aber in der Regel eigentlich weniger. Also ich habe mal zum Beispiel ausprobiert, das war tatsächlich auch nicht schlecht, das waren so Crispy, äh, Crispy Chicken Burger, aber ob das jetzt so wirklich Fitnessrezept war? Ich meine, das Einzige, was gemacht wurde, ähm, da wurde das Hähnchen so ein bisschen in Paprikapulver eingerieben oder mhm. ummantelt. Und dann quasi... Ja, aber le- letztendlich hat sich es nicht groß von, von einem normalen Crispy Chicken unterschieden, wie ich sonst gemacht hätte. Ich will... Schwierig, aber nee, also ich glaube, ich kann es an einer Hand abzählen, wie viele Fitnessrezepte ich im letzten Jahr gemacht habe.
0: Okay, ähm, bei mir äh, ist es so, ähm, oder was mir jetzt zumindest jüngst immer mehr auf Instagram auffällt, ist, dass den Leuten wirklich, die sich auf sowas fokussiert haben, also die wirklich immer diese Fitnessrezepte gepostet haben, mhm. also immer mehr habe ich das Gefühl, denen geht der Content einfach aus. Weil mhm. irgendwann hast du das ja alles durchgelutscht. Ja. Also du kannst jede Zutat mit einem Magerquark ersetzen, mhm. Zucker kannst du überall gegen äh, Flavorpulver austauschen, mhm. ähm, Whey statt Mehl ja. und dann hast du den Kuchen eigentlich durchgelutscht. Aber es sind inzwischen immer mehr Rezepte, wo ich mir denke, sind die Leute wirklich so einfallslos. Weißt du, da war so eins äh, Proteinsnack für zwischendurch. Da war es eine Maiswaffe. Mit Frischkäse drauf. Okay. Und das war dann das Fitnessrezept. Ja. Und ist, also ich denke dann manchmal, habt ihr, also seid ihr so entweder unkreativ oder wollt ihr Content um jeden Preis produzieren. So, und habt, also da denke ich auch so, haltet ihr eure Follower irgendwie für blöd, dass sie es nicht zusammenkriegen, sich so einen Frischkäse auf, auf eine Maiswaffel zu machen. Und also ich finde es viel besser wenn du den Leuten bezüglich der Fitnessrezepte einfach so gute Tools an die Hand gibst, die sie dann selber anwenden können. Aber immer so dieses genaue Vorkauen, ich habe da immer so, so das Gefühl, dass wollen die dass sie immer weiter verblöden oder tun die einfach immer, immer äh, blödere Zuschauer implizieren. Oder Also für mich ist das nicht, dass es irgendwie anspruchsvoller wird oder äh, irgendwie
1: interessanter, sondern es wird immer lahmer. Mhm also es wird wirklich simpler und lahmer ich glaube tatsächlich schon, dass es auch ein bisschen um Content geht dass sie einfach Content haben weil es natürlich schon ja, wie du sagst, eigentlich ist das Thema auch schon durch also man weiß ja so ungefähr wenn man sich ein bisschen in dem Fitnessbereich aufhält, weiß man ja was man irgendwie ersetzen kann, wie du gesagt hast und vor allem auch so in kleinen Schritten es ist ja meistens wirklich
0: nur so, dass du Zutaten austauscht. ja meine Güte, ein Joghurt gegen einen kalorienarmeren Joghurt, ein Frischkäse ja. gegen Frischkäse light, ein normales Getränk gegen Getränkleid, ja. ähm, wenn du mit Fleisch kochst, nimmst du ein bisschen mageres Fleisch, das hat vielleicht ein bisschen weniger Kalorien,
1: ähm, aber sonst... Oder du steckst halt das Protein ein bisschen ab, ist ja dasselbe? Die, die, die Krönung
0: der, der Schöpfung war neulich ein Rezept, es war... <lacht> also vor allem, wie das beworben wird, dazu gesagt, ja... Äh, wenn es 22 Uhr ist und du noch 1200 Kalorien offen hast, dann macht er dieses Rezept. Und dann war das, er hat in eine Schüssel <lacht> der Reis getan, er hat Wasser drüber und hat das Ganze dann mit Dosen, Tomaten und Tortilla-Chips getoppt und das hat er dann in den Ofen
1: getan. <lacht> <Okay. lacht>
0: und, also und danach Gewürze drüber und das war's dann.
1: Okay. Da,
0: da, also für mich so, für mich sind das so Studiumsrezepte, mhm. So wo du so im Studium warst und dir abends Tomat, äh, Nudeln mit Tomatensoße gekocht hast, ja. dann noch einen Whey-Shake dazu getrunken. Ja. Das können wir eigentlich auch mal bewerben. Ja. Nudeln mit Tomatensoße. Ich ja, ich finde, da, da, das Niveau wird immer weiter nach unten angepasst. So Zumindest so mein Empfinden, seit ich jetzt auf Social Media bin. Ja, ich, ich weiß auch auch so bei, bei allen Sachen eigentlich.
1: Ich weiß gar nicht. Ich glaube, Rocker hat auch immer recht nice Rezepte am Start gehabt. Müsste man mal gucken, wie es bei denen aussieht, ob die auch so ein bisschen stumpf werden mit ihren Rezepten oder ob die vielleicht ein paar neue Ideen haben, keine Ahnung. Aber die hatten eigentlich immer ganz nice Sachen, finde ich. Ich habe zwar nie was nachgekocht, aber... <lacht> <lacht> so es ist, glaube ich, bei jedem
0: Rezept so. Ja. Also ich, für mich ist es höchstens mal eine Inspiration, wenn du sowas siehst. So, ah, okay, nice mhm.
1: kannst du machen. Ja, das stimmt. Ja. Aber wie gesagt, ich äh, bin auch eher... Fraktion, ich tausche da ein paar Lebensmittel aus. Oder versuche da ein bisschen fitnessgerechter die Lebensmittel auszuwählen. Aber so richtig Hardcore-Rezepte nachkochen, eher seltener. Wie würdest du eigentlich
0: Leute, die nichts mit Fitness zu tun haben,
1: an eine gesunde Ernährung ranführen? Kurze Zwischenfrage. Mm, ich denke erst... Du willst mal so
0: Großeltern oder so?
1: Ich denke erstmal ein bisschen bewusst machen, was gesunde Ernährung bedeutet, Mhm. so ein bisschen Mythen aufräumen auch, das heißt ja schon immer irgendwie, keine Ahnung, ja Kohlenhydrate schlecht und jetzt mache ich das nicht, sie haben immer so starre Muster. Und dann eigentlich so ein paar Regeln ein bisschen an die Hand geben. So Obst, Gemüse würde ich wahrscheinlich als Regel an die Hand geben. Jetzt vielleicht nicht 500 Gramm, aber so, keine Ahnung, anfangen mit einem Obst pro Tag. Irgendwie einer Gemüseration pro Tag. So in die Richtung. Vielleicht, tats- also ich finde tatsächlich für einen Anfang auch immer, weiß jetzt bei Oma und Opa ist jetzt ein schlechtes Beispiel, aber ich finde Tracken schon für einen Anfänger auch immer recht cool, um zu sehen, was in den Lebensmitteln drin ist oder was diese Lebensmittel an Nährstoffen haben. Ich denke, es, es muss von selbst kommen, mm. dass sie es selbst verstehen, was eine gesunde Ernährung ist. Sonst find, bist du nicht bereit, das auf Dauer durchzuziehen.
0: Ich finde, so ein gutes Ding ist immer, ähm, Lebensmittel zu, auszuwechseln. Ja. Aber erst so im kleinen Rahmen. Ja. Also gerade so, keine Ahnung, die essen jeden Abend Frischkäsebrot. Ja. Dann musst du musst halt mal Frischkäse light ja. oder einen Käse durch einen Lightkäse ersetzen. ersetzen. Ja. So wirklich so im Kleinen. Ja. Oder zu sagen, statt, ähm, keine Ahnung, statt Weizentoast, probierst du mal einen Vollkorntoast, der macht dich vielleicht ein bisschen länger satt oder so. Ja. So in dem Stil.
1: Ja, nicht so dieser drastische... Schanz. Ja, ich, ich finde
0: Tracken, ich, ich gebe dir schon recht, aber ich finde es trotzdem ein sehr, ja, so einen krassen Eingriff.
1: Mhm.
0: Also es ist schon... Eine sehr starke Umstellung.
1: Hm. Ja, das stimmt.
0: Naja, kurz abgeschwiffen, wie ihr es von uns gewohnt seid. Ich würde sagen, wir gehen dann, wenn du kein Thema mehr hast,
1: ich habe kein Thema mehr,
0: dann gehen wir zum Thema der Woche. Äh, wir haben es genannt, Quantität versus Qualität, beziehungsweise Fokus versus breitgefächert. Was kann man noch dazu sagen? Spezifität versus Vielleicht Nicht
1: Spezifität. Ich, ich mache jetzt mal eine Metapher: ähm, Auf eine Party gehen und da voll abgehen oder an einem Abend auf drei Partys tanzen. Das ja, kann man es so sagen? Ist eine gute Metapher.
0: Willst du direkt mal mit der mit der Hype-Story bisschen anfangen?
1: Ja, kann ich machen. Ähm, wir haben ja schon am Anfang gesagt. Wir haben uns entschieden, Hyped zu schließen. Und Hauptgrund ist eigentlich, es gibt verschiedene Gründe, die ein bisschen zusammenwirken. Aber ein sehr großer Punkt ist, dass sich vor allem auch die Prioritäten bei uns geändert haben. Und dass wir ein bisschen vor der Entscheidung standen, wofür oder wo, in welche Bereiche unseres Lebens investieren wir unsere Zeit. Ich denke, das war so die, das Hauptdilemma. Und letztendlich sind Paul und ich am Ende mit der Entscheidung rausgekommen, dass wir sie für andere Bereiche mehr investieren wollen, beziehungsweise vielleicht auch müssen, um unsere Ziele zu erreichen. Das heißt, wir konnten in der Vergangenheit, aber können vor allem auch in der Zukunft, dem Thema Hyped nicht mehr so gerecht werden, was es zum einen bedarf und zweitens auch, welche Ansprüche wir an das Unternehmen haben. Mhm. Ich glaube, das ist so die, die, die Kernaussage des Themas. Und eben, da sind wir bei dem Punkt, wir, wir können nicht die
0: Qualität liefern, die wir liefern müssten, um so erfolgreich zu sein, wie wir erfolgreich sein wollen. ja. Ich glaube, so kann man das grob formulieren. Ja. Und wir beide sind beide keine Freunde von Halbherzigkeit. Ich finde Halbherzigkeit nie gut und mich stört auch Halbherzigkeit. Also wenn Leute, klar es geht es nicht, dass du in jedem Lebensbereich das Maximum rausholst, aber da kommen wir noch später dazu. Aber wenn du so ein Projekt in der Größenordnung hast, wir wollen nicht sagen, okay, wir können... Wir, wir wenden für das Projekt nur so wenig Zeit auf, wie wir noch haben. Ja. Dadurch wird unser Content nicht perfekt, nicht gut. Wir sind nicht zufrieden mit unserem Content, den wir produzieren. Ähm, dementsprechend leppert das Projekt so vor sich hin und es bleibt so der Elefant im Raum, den irgendwie niemand so richtig aus, aus dem Raum raustreibt. Ja. Und deswegen haben wir halt gesagt, okay, bevor wir jetzt das war unsere andere Option, wäre okay, wir versuchen jetzt noch so viel Content wie möglich zu machen, was uns noch reinpasst. Aber dann hast du immer wieder Phasen, wo du sagst, okay, wir schaffen es jetzt mal zwei Wochen lang nicht. Ja. Social Media ist da auch unglaublich undankbar. Also wenn du mal, Voll. wenn du mal nicht kontinuierlich postest oder wir machen dann wirklich Videos, die wir kaum geschnitten haben, wo wir nicht bearbeitet haben, wo wir nicht stundenlang rein investiert haben, sondern wir, wir wollen, und es war beim Content immer so, ähm, geht dir wahrscheinlich genauso, wenn du was hochgeladen hast, geil, das guck, möchte ich mir jetzt nochmal angucken. Da ja. habe ich jetzt drei, vier Stunden Arbeit reingesteckt, ist sehr geil geworden, ja. freut mich einfach. Kriegst deine kriegst deine Likes drauf, kriegst dein Feedback, wie auch immer. Aber da bist du einfach selber stolz drauf auf den Content.
1: Vor allem wenn, in, oh, sorry.
0: Und, und wenn wir das halt nicht mehr, wenn wir das halt nicht mehr, ähm, können, dann sind wir unglaublich unzufrieden damit. Deswegen war das so ein Hardcut, dass wir gesagt haben, okay, wir verkaufen dieses Way jetzt für einen sportbilligen Preis, aber wir wollen, wir wollen das jetzt einfach weghaben.
1: Ja, vor allem ich denke auch, man kann, ich sage jetzt mal, die Konkurrenz ist ja auch sehr groß in dem Bereich, gehen wir jetzt mal von, von einer Marke aus, die irgendwie jeden Tag einen Post raushaut, Ich denke, man kann trotzdem mithalten, auf jeden Fall, wenn man weniger Quantität hat, wenn man sagt, okay, wir haben vier Posts die Woche, aber die Qualität muss halt dann einfach stimmen und besser sein, in meinen Augen. Und wir konnten einfach, ich denke, halbherzig ist vielleicht auch nicht der ganz richtige Ausdruck, weil was wir gemacht haben, haben wir nicht halbherzig gemacht. Eben, aber... Aber es war zu wenig... Zeit, um die Quantität zu erfüllen, das heißt die Qualität war für uns okay, in dem Zeitrahmen, den wir hatten, aber um die Qualität auch in allen Bereichen zu haben, war einfach zu wenig Zeit oder haben wir zu wenig Zeit oder andere Prioritäten mittlerweile. Aber
0: würdest du das dann nicht als als halbherzig bezeichnen, wenn du sagst, du kannst nicht die Qualität in der Menge liefern, die wir brauchen? Ich denke, overall gesehen, ja. Also, Im, Im Detail gebe ich dir recht. Also ja. wenn wir was gemacht haben, das war ja, ich habe ja beispielsweise den Newsletter immer noch geschrieben. Ja. Ähm, einfach, weil es zeitlich trotzdem noch in die Woche reinging. Ja. Aber ich habe mich an keinen Newsletter rangehockt und habe gesagt, boah, jetzt schreibe ich da jetzt irgendwelche Sätze hin oder das ich, irgendwie
1: blöd Werbung. Das wäre jetzt halbherzig gewesen, würde ich sagen. Okay. Das andere ist ich finde, halbherzig ist dann so, ja, ist uns scheißegal, was damit passiert, mhm. so ein bisschen, weißt du, ich meine? Mhm. Ich, ja, ich finde es nicht ganz den richtigen, den richtigen Term, aber letztendlich konnten wir, ja, letztendlich ist es halbherzig, nicht, weil wir es nicht halbherzig, äh, nicht, weil wir es qualitativ nicht gut machen wollen, sondern einfach, weil's, weil andere Sachen auch wichtiger für uns waren, also Letztendlich, wie man es dreht und wendet ist es wahrscheinlich schon auch halbherzig. Ja. Aber nicht, weil wir schludrig waren oder so, sondern weil es allumfänglich einfach zu wenig war. Richtig. Ja, ja, ist gut.
0: Den Input, den wir hätten geben wollen, konnten wir nicht reingeben.
1: Genau. Okay.
0: Wie, wie handhabst du solche Sachen generell im Leben? Egal, welches Projekt kommt, macht dich sowas unglücklich, wenn du sagst, Du kannst, du, du hast einfach nicht die Kapazitäten, die du haben möchtest, versuchst du dann eher solche Sachen nevertheless zu machen. Wir können auch gleich mal direkt eine Trainingsanalogie reinbringen. Sagen wir, du trainierst und du hast jetzt wenig Zeit. Mhm. Ja? Du hast jetzt noch 10 Minuten, dann musst du gehen. Du hast jetzt noch fünf Sätze. Machst du jetzt die 5 Sätze Larifari Oder machst du so viele Sätze, wie du in 10 Minuten noch schaffst, aber mit einer High Quality? Und wo hast du dann den besseren Output?
1: Also ich glaube, ich habe... Oder machst du das Training dann gar nicht? Ich ich würde jetzt erstmal aufs Training eingehen. Also in der Vergangenheit habe ich das Training dann eigentlich immer gecuttet. Also wenn ich sage, okay, jetzt ist noch eine Übung aus oder zwei, ich habe aber nur noch Zeit für eine, dann mache ich die eine ordentlich und lasse die zweite weg. Mhm eher so, als dass ich jetzt versuche mit, keine Ahnung, schnell, schnell, ohne Regeneration zwischen den Sätzen. Klar, es gibt, so eine, es gibt so eine Range, wo es okay ist. Wenn man jetzt eineinhalb Minuten Satzpause oder zwei Minuten macht, kann man auch mal eine Minute machen bei einer Isolationsübung. Aber ja, eher schon ordentlich machen und dafür einfach kürzer. Ist so ist so mein, mein Ansatz. Andererseits, in, in vielen anderen Bereichen tendiere ich eher dazu, zu viel machen zu wollen und dann irgendwann zu merken, okay, es, es klappt irgendwie nicht so ganz. Also es ist ein bisschen zu viel. Ich bekomme in e- allen Bereichen nicht so meine Qualität die ich möchte. Das heißt, du willst zu viele Sachen gleichzeitig machen? Ja, tendiere schon dazu, ja.
0: Und du willst diese Sachen, wie, wie, wie würdest du dann, okay, sagen wir mal anders, du hast viele Aufgaben vor dir und du könntest jetzt dich entscheiden, du, musst, du wirst diese ganzen Aufgaben abarbeiten oder du wirst irgendwo irgendwas, wirst du dem nicht gerecht werden, aber fokussierst ja. dich auf die wenigen Aufgaben. Ja. Wie würdest du sowas handhaben? Würde, würde dich das unzufrieden machen, dass du sagst, ich habe diese Aufgaben nicht alle erfüllt oder würdest es dich unzufriedener machen wenn du sagst, ich habe alle Aufgaben erfüllt, aber keine davon gut?
1: Mmh, unzufriedener würde mich machen, keine Aufgabe gut zu machen. Also wenn ich dann was machen würde, dann lieber weniger, aber dafür ordentlich. Mhm. Aber ich ah, ist auch so ein bisschen Lernprozess der letzten Jahre, würde ich sagen, dass ich eher gucke, mich auch auf wenige Sachen zu fokussieren und da dann aber ähm, volle Leistung zu bringen. Deswegen, ich würde sagen, Hyped die Entscheidung fällt auch so ein bisschen in diesen Lernprozess rein, dann lieber mal zu sagen, hey, äh, es geht nicht mehr oder es macht auch nicht mehr wirklich viel Sinn, weil es einfach zu viel ist oder ich dem nicht gerecht werden kann. Ich würde sagen, es fällt so ein bisschen in den Lernprozess hinein. Ich ich kann das voll und ganz verstehen. Also bei mir war es auch so,
0: ähm, bei mir ist es auch immer noch so, ich ich lade mir gern Aufgaben auf Mhm. und merkt dann erst später, maybe it was too much. Ja. Vielleicht war das einfach einer zu viel. Ja. Ähm, ich bin ich bin dann halt jemand, ich tue dann in anderen Bereichen Cutten, beispielsweise in Sachen Freizeit, solche Sachen, ähm, ja. Ze- Zeit mit Freunden etc., was absolut nicht gut ist, weil du musst dafür ebenfalls deine, das, das, solche Sachen, so soziale Sachen, die müssen auch, und auch Freizeit, Ruhe, dein Schlaf, die müssen auch in dieser Prioritätenliste und in deiner Aufgabenliste einfach drin sein. Und die Zeit, die du dann auch übrig hast, die kannst, musst du dann verteilen. Aber bei mir war es auch lang so, dass ich mir ähm, immer noch so, ist genau genauso ein Lernprozess, dass ich mir auch versuche, zu viele Sachen aufzuladen und zu viele Sachen, ich will dann auch alle perfekt machen, aber du du stoßt halt dann irgendwann mal schnell an deine Grenzen. Also bei mir war es zum Beispiel ähm, naja, also jetzt, jetzt nehmen wir einfach mal das letzte Jahr, du hattest dann, ähm, du hast dein, deine Werkstudentenanstellung, du hast dein, dein Studium, was auch noch wichtig ist, du hast dein Bodybuilding Contest, neben dem Bodybuilding Contest, dazu zählt Training, dazu zählen äh, dein Cardio, deine Steps, deine Ernährung, äh, timen Planen, dann hast du noch Coaching, ähm, äh, Podcast, Hyped und du hast dann so einen riesengroßen Berg und du merkst dann so, okay, ich kann das alles abfrühstücken, abfrühstü- aber irgendwie sind dann so, ja, Sachen, wo du so sagst, irgendwie muss ich, äh, irgendwie werde ich dem Ganzen nicht gerecht. Mhm. Und da bin ich auch komplett bei dir, das macht mich unzufrieden.
1: Mhm.
0: Und das ist halt so der Point, den wir eigentlich gerade bringen wollen bei dem Thema, ist, das klar, du, du musst, manche Aufgaben musst du machen und manche da kommst du nicht drum herum. Aber bei Sachen, die du dir selber auflädst, sollte immer die das Gerechtwerden an deine eigenen Anforderungen, also die Qualität, im Vordergrund stehen, weil du sonst nicht glücklich mit der Sache wirst. Da kannst du noch so sagen, ich mache 10.000 Sachen gleichzeitig. Wenn du keine davon richtig machst, wirst du dadurch keine Erfüllung finden. Und da sind wir noch bei einem deutlich wichtigeren Punkt, dass der Fortschritt irgendwann mal komplett in solchen Bereichen ausbleibt. Mhm. Nehmen Nehmen wir mal das Beispiel Training. Wenn du sagst, ich will the biggest and the strongest werden, das ist so mein oberstes Ziel, dann wirst du das vielleicht die ersten paar Jahre richtig gut hinkriegen. Haben wir auch im Podcast Kraft und Muskel angesprochen. Aber irgendwann, je weiter spezifischer du wirst, desto weniger wird es möglich sein, beides gleich gut zu machen. Ja. Wenn du dann noch mehrere Bereiche hast, wenn du sagst, hey, ich will in meinem Job erfolgreich werden, deine An- Anfangsposition, die wirst du sicherlich vereinbaren können mit noch drei anderen Hobbys nebenher. Irgendwann hast du eine höhere Stelle und du hast einfach mehr Verantwortung. Dann hast du noch eine höhere, noch eine höhere. Und irgendwann bist du, willst du CEO werden und du musst einfach realisieren, okay, jetzt habe ich auch noch äh, Frau, Kinder, Haushalt und dann habe ich noch meinen Sport. Aber habe ich dann jetzt noch Zeit, ähm, abends in die Kneipe zu gehen? Habe ich dann jetzt noch Zeit, ähm, einen Podcast nebenher zu machen oder noch eine, noch eine Firma nebenher zu machen? Und du wirst halt merken, dass alle diese Zusatzaufgaben, die, die können nur noch so einen kleinen Timeslot einnehmen, dass du entweder dein, deine Hauptbrios, die du hast, wo jetzt zum Beispiel deine Arbeit ist und deine Familie, dass du da anfängst zurückzukatten.
1: Mhm.
0: Aber du wirst da irgendwann mal an eine Wand kommen, wenn du nicht den vollen Fokus dafür hast. Ja. Und so ist es, also Bodybuilding ist das beste Beispiel. Jeder kann so einen guten Körper aufbauen in den ersten fünf Jahren. Aber wenn du sagst, ich möchte ich möchte elitär werden, ich möchte zu den Besten der Besten gehören, vorausgesetzt du hast das genetische Potenzial, dann musst du so viel mehr Arbeit investieren, um so viel mehr weniger dazu noch zu bekommen. Aber das ist das, wie sagt man so schön, das, was die Spreu vom Weizen
1: trennt. Ja. Ich habe auch immer bei der Thematik so einen, so einen Konkurrenzgedanken. Und zwar angenommen, im Arbeitsthema ein anderer Kollege ist mit dir auf dem selben Level und er hat aber nichts nebenbei, sondern das ist sein keine Ahnung seine Passion, sein Drive, alles steckt in, dieser, in der Thematik. Muss er nicht mal für den Job sein, sondern einfach für die Thematik selbst. Beispielsweise ein Arzt. Er ist einfach, seine Passion ist es, äh, medizinische Zusammenhänge zu verstehen, auch in der Freizeit und so weiter. Und der Kollege B, keine Ahnung, hat halt fünf verschiedene andere Themen noch und kann einfach die Zeit nicht aufbringen, sich mit der, mit der Thematik zu beschäftigen. Und die Rechnung ist eigentlich ganz klar, wenn man, wenn man sie dann so objektiv betrachtet. Weil Kollege A einfach viel mehr in diesem Bereich erreichen wird. Klar, kommen noch ganz andere Faktoren hinzu, ähm, als jetzt reines Wissen oder so zum Beispiel. Aber jetzt einfach nur von dieser Rechnung ist es, ist es ganz klar. Aber letztendlich erwischt man sich dann selbst doch oft, diese Rechnung falsch zu machen für sich selbst und vergisst so ein bisschen, dass andere Menschen in selber Situation mehr machen als man selbst. Einfach nur, weil man vielleicht auf zu vielen Partys tanzt. Oder Hochzeiten, wie man sagt. Ich glaube, das ist der offizielle Ausdruck. Ähm, zu vielen Hochzeiten tanzen. Ich, ich wollte dich vorhin
0: nicht korrigieren. Ja. Das wäre so äh, naseweiß gewesen. Ja,
1: ja es hätte auch ein bisschen den Flow zerstört.
0: Hätte den Flow zerstört, ja. ja.
1: Aber ich glaube, du weißt, in welche Richtung ich äh, spielen ich, möchte. Ich, ich verstehe, was du meinst.
0: Nee, Absolut. Um, und wenn man halt auch einfach mal, ja, wenn man, guck dir, guck dir erfolgreiche Leute an. Und ich denke mal, dass die Leute, die den Podcast hören, die wollen auch einfach erfolgreich sein in dem, was sie tun. Ja? Beispielsweise gerade im Bodybuilding gut werden oder im, im Kraftsport oder sonst wo. Ähm, das ist das Bestreben der meisten, das Maximum, also sich, zu, sich zur vollen Größe auf, aufzurichten. Ja. So. Für mich ist es immer, also meine Motivation im Leben, wie soll ich sagen, ja doch, Motivation im Leben ist, äh, ja, mich zur vollen Größe aufzurichten, das Maximum aus mir rauszuholen. Also mal so als Analogie gesprochen, in allen Paralleluniversen gibt es höchstens einen Paul, der gleich gut ist, aber keinen, der besser ist. So. Und wenn du jetzt mal die Leute anguckst, die wirklich erfolgreich sind, das sind keine, die das, in dem sie erfolgreich sind, halbherzig gemacht haben, sie das halbherzig angefasst haben. Ihr werdet keinen Geschäftsführer ähm, der Welt finden, CEO, was weiß ich, der das so nebenher gemacht hat. Ihr werdet keinen äh, Familienvater finden, der eine tolle Ehe führt und seine Kinder großartig erzogen hat, der nicht all in gegangen ist in seiner Erziehung, der dann nicht alles gegeben hat. Genauso wenig werdet ihr irgendeinen Profi-Bodybuilder finden, der ein bisschen rumgepumpt hat, kann die Liste jetzt immer weitermachen. So. Aber das muss man sich einfach bewusst sein, bei allem, was man tut. Man, ja, wie du sagst, du du kannst nicht auf vielen Hochzeiten tanzen. Wenn du wirklich gut werden willst, dann kannst du nicht auf vielen Hochzeiten tanzen. Und wenn du mit Mittelmaß zufrieden bist und lieber Leuten erzählen willst, dass du 20.000 20.000 Sachen gleichzeitig machst und das mache ich und das mache ich und hier war ich und dort und da habe ich äh, Urlaub gemacht und, und da bin ich hingereist und, und da habe ich gearbeitet hier habe ich noch einen Nebenjob äh, abends war ich mit Kumpels in der Kneipe hast du tausende Geschichten aber du hast keine keine deiner Geschichte das ist eine geile Geschichte
1: mhm. so ja ist ein guter Punkt ist ein guter Punkt ist ein guter Punkt ich würde auch ähm, auch eins finde ich noch recht wichtig vor allem, wenn die Themen, die man macht, ein bisschen ähm, konträr sind. Also zum Beispiel, wenn du, ich gehe jetzt nochmal aufs Medizinthema, wenn du nebenbei freiwillig, I don't know, in, in irgendeiner ärztlichen Einrichtung noch aushilfst oder so, dann ist es ja auch was, was in deinem Main-Thema, was dir ja auch hilft. Also so ein bisschen, das hilft zusammen, sagen wir jetzt mal. Aber wenn ich zum Beispiel auf der einen Seite Kampfsport und auf der anderen Seite Bodybuilding habe, das sind eigentlich zwei konträre Dinge. Das eine bringt dir nichts fürs andere und das macht dann wenig Sinn. Wohingegen Sachen, die sich vielleicht ergänzen, Sinn machen können, sie zu machen. Es
0: gibt ja auch Sachen, äh, wenn du jetzt gerade von ergänzenden Sachen äh, redest, die dir die das, den Output von einer anderen Sache verbessern. Sagen wir jetzt mal ganz ganz blöd formuliert, ähm, wenn du auf deiner Arbeit, du kannst deine Arbeitsleistung verbessern, indem du meditierst. Klar ist das Meditieren jetzt vielleicht nichts, ähm, was dich voranbringt oder so, oder wo du besser wirst oder sonst irgendwas, aber es ist ein Substitut zu dem, das zu verbessern, was du eigentlich machen möchtest.
1: Ja, beispielsweise ist auch genau das der Grund, warum man jetzt nicht sagen sollte, ich arbeite 20 Stunden pro Tag, weil das auf Dauer natürlich auch nicht gut ist, beziehungsweise du nicht ans Ziel kommst. Also sowas wie Sport, klar, auch wenn es Zeit in Anführungszeichen frisst und du theoretisch in der Zeit auch arbeiten könntest, long term, wie du sagst, bringt das ja auch was für die Arbeitsleistung oder die Schlaf oder wie auch immer Schlaf
0: genau solches, solches deine Work-Life-Balance dein Leben im Griff zu haben für mich war das auch ich habe da auch äh, oft oder oft drüber ein bisschen philosophiert so für mich selber dass so eine so eine Wettkampfvorbereitung so toll sie auch ist aber wenn dir wenn dir eine, eine Prep nicht viel bringt also so für die, für dich selber wenn so du der, der moment auf der bühne wenn das, wenn, wenn du gar nicht so einen so einen verbissenen wettkampfgedanken hast ist das eigentlich nur was und das, das ist jetzt ein harter take weil ich weil ich selber durch die durch die scheiße gegangen bin aber dann ist das was was dich im leben nicht voranbringt vielleicht okay ich sag jetzt mal anders wenn du es einmal gemacht hast das bringt dir im leben für immer was weil du weißt ich kann in diese in diese zone kann ich gehen ich kann, ich kann das leisten. Ich kann das. Ich kann dahin kommen, wo ich hinkommen möchte. So, lass es 5% Körperfett sein. Oder wie auch immer. Aber äh, du weißt, du, du kannst deinen Körper in dem Belang ans absolute Maximum pushen. Du hast die, die geistige Stärke, dich dahin zu pushen. Das kann dir niemand mehr wegnehmen. Ganz ehrlich, das kann dir niemand für den Rest deines Lebens wegnehmen. Egal, egal was am Ende rauskommt. Aber dass du sagst, ich mache das regelmäßig und dir ist eigentlich der Wettkampfgedanke egal, damit würdest du dir nur schaden, weil du ja jetzt weißt, ich kann das, ich habe diese Fähigkeit, ich bin stark genug für sowas, aber was bringt mir das außerhalb davon? Außer, dass ich irgendwie äh, Schäden davon trage, dass ich unkonzentriert bin, dass ich nachts nicht schlafen kann, dass ich launisch bin, weil ich Hunger habe, dass ich einfach nicht leistungsfähig bin. Und wenn ich jetzt dran denke, ich wäre in einer Prep, für ein halbes, dreiviertel Jahr meine Arbeit leidet, mein Training leidet, ich, ich werde nicht stärker in der Zeit, so ich werde höchstens unmuskulöser, das heißt, ich werde nicht besser, in dem Belang, klar, ich werde trocken, aber ich werde nicht besser. Äh, meine Beziehung leidet, äh, dumm gesagt, meine Finanzen leiden, weil ich irgendwie, Startgebühren, was weiß ich, etc., was alles dazu kommt das leidet, irgendwie muss ich vielleicht noch meine Arbeit cutten, weil ich sonst nicht mehr zu meinem Cardio komme oder sonst irgendwas. Du, du, bist, du bist auf deiner Arbeit Du bringst nicht die Leistung und wer weiß, äh, Teufel liegt im Detail, am Ende des Tages sagte dann der Chef, ja, also dieses Jahr war deine Leistung jetzt nicht so top, es reicht nicht für die Beförderung. Weißt du, das das sind halt lauter solche Sachen. Klar kann es sein, dass es ein Herzensprojekt für dich ist und wie gesagt, wenn du Freude dran hast an dem Wettkampfgedanken oder wenn du in dem Wettkampfding erfolgreich sein möchtest, aber du musst halt auch wissen, dass der Fokus auf die eine Sache andere Sachen deutlich einhemmen kann. Ja, die Qualität von anderen Sachen einschränken kann.
1: Ich denke auch vor allem, wie du gesagt hast, man sollte, es gibt so einen Sweet Spot, denke ich, oder so ein, auch wieder eine Range. Man sollte vielleicht nicht bei allen Dingen schauen, dass es auch ein Outcome hat oder dass es einen Nutzen hat. Aber die Frage ist schon auch ähm, legit, dass man auch sich mal fragen kann, hey, bringt das, was ich gerade hier tue, bringt das mir noch was? Oder ist es eher, ja, eher überflüssig?
0: Weißt du, es gibt so so Verpflichtungen, die musst du tun im Leben. Ja. Oder da solltest du dich verantwortlich für fühlen. Keine Ahnung. Stell dir vor, deine Eltern... Eltern, Grüße
1: gehen raus an Julian Ziedlow. (lacht)
0: <lacht> Super Beispiel, nehmen wir das doch gleich her, oder? Ja, das, du hast Kinder in die Welt gesetzt. Du musst für diese Kinder sorgen, finanziell, musst du dich um sie kümmern, weil du dich dazu entschieden hast, dass, oder du holst dir einen Hund und das kannst dich den Hund einfach verhungern lassen. Das geht nicht. Du, du brauchst dich auch nicht fragen, ob das mich voranbringt oder nicht. Du genau. hast dir diese Entscheidung aufgetischt. Aber es gibt halt auch so Situationen, nehmen wir mal ein anderes Beispiel: Du hast einen sehr toxischen Freundeskreis und du bist mit diesem toxischen Freundeskreis, triffst du dich zwei, dreimal die Woche, Mhm. abends, lässt dafür dein Training sausen und die die ziehen dich eigentlich nur runter. Die reden über blöde Themen, irgendwas Politik, regen regen sich die ganze Zeit nur über Flüchtlingspolitik auf oder sonst irgendwas Ähm, und es ist einfach eine schlechte Stimmung und du gehst raus mit weniger Energie, wie du reingegangen bist. Und da kann man sich wirklich mal fragen, warum mache ich das? Ich fühle mich verantwortlich, wir kennen uns schon so lange oder vielleicht musst du einfach mal einen Hardcut machen und sagen, also ja. ich will jetzt nicht egoistisch klingen, aber ich bin jetzt hier raus, bis hier nur nicht weiter. Ich habe andere Sachen im Leben. Das, das, ja, das sind wir wieder beim Thema Prioritäten im Leben setzen.
1: Das ist so. Ich glaube, das ist auch eine Grundvoraussetzung, um sich diese Fragen überhaupt stellen zu können, ungefähr zu wissen, was man möchte oder wo man hin möchte auch. Ja. Weil sonst kann man wahrscheinlich auch gar nicht einschätzen was gut ist, was nicht gut ist, was man weitermachen sollte, was man aufhören sollte, wo sich etwas verändern muss. Ich denke, das ist so so ein bisschen die Grundvoraussetzung, wenigstens eine Richtung zu haben, in die es gehen soll. Und auch sich realistisch zu hinterfragen. Weil ich glaube, ich weiß nicht, das ist so ein Trend bin ich jetzt auch ganz ehrlich, der mir nicht gefällt, im, im, vor allem im Natural Bodybuilding, aber auch im Enhanced Bodybuilding, dass die Amateurszene, ich kann es voll verstehen, du musst ein guter Amateur sein, um Profi zu werden und du musst auch durchziehen, um ein guter Profi zu werden. Aber ich finde, dass mittlerweile viele, viele Leute eine, eine Natural Prep so behandeln, als wäre es das, ultimative Goal ihres Lebens. Hm. Ich weiß nicht, also das finde ich so ein bisschen befremdlich auch ehrlich gesagt, weil ich meine, du hast eine PrEP gemacht, ich habe PrEPs gemacht, am Ende ja, wie war das Gefühl, das gemacht zu haben? Klar, man hat sich selbst irgendwie bewiesen, aber ist es wirklich was, worauf man sein, sein Leben ausrichten sollte? Es ist wieder was anderes, wenn man das möchte, also wenn man an der Sache selbst Spaß hat, aber sein ganzes Leben nur auf eine eine Wettkampf-Prep auszurichten. Und alles dafür stehen und liegen zu lassen. Das ist ähm, Bullshit in meinen Augen und ich finde den Trend tatsächlich auch ein bisschen heftig. Also ich ich persönlich habe das Gefühl, vor fünf Jahren war das noch so, okay, es war so ein bisschen gut, wenn du eh schon eine Prep machst. Aber mittlerweile reicht es ja schon nicht mehr, dass du eine Prep machst, sondern du musst eigentlich so diese All-In-Mentalität machen ja mittlerweile viele. Ist nur mein Empfinden, ich weiß nicht, vielleicht nehme ich es auch falsch wahr, aber... Nee, ich ich,
0: ich gebe dir auf jeden Fall recht und wenn du es nicht All-In machst, dann also guck dir doch mal äh, schmale Schulter an als mhm. er seine Prep gemacht hat, ja. da haben sich die Leute dann drüber lustig gemacht. Ja. Auch weil er nicht komplett ripped am Ende war. Ja, so, wie genau kann man sich sowas. denn da oben so hinstellen und was ja. weiß ich. Da musst, du, also da musst du schon, auch bei ähm, wie heißt denn der andere, nicht der Wadi in Brick, sondern der, der, wo dann am Ende auf der Bühne stand.
1: Ah, Marvin oder so. Marvin, ja, kann sein, ja.
0: Wo dann auch drüber hergezogen ist, dass er halt nicht vollkommen in Form ist. Ja. Wo du vor fünf Jahren noch gesagt hast, Alter, geil, der ist auf die Bühne genau, gegangen.
1: Genau, das meine ich, das meine ich. Ja. Das ist jetzt schon... Ja,
0: Social Media verwöhnt uns, ganz ehrlich. Aber die Leute, die dann auch sowas immer kommentieren und verlangen, die, die waren vielleicht selber noch nicht in der Situation und wissen, wie stressig das ist. Und deswegen, ähm, wie soll ich sagen, ich habe riesen Respekt vor Leuten, die diesen Sport so professionell durchziehen können. Ich weiß auch, dass ich, dass ich das selber kann und ich weiß auch, dass du das kannst. Nur man sollte vielleicht auch den nötigen Abstand haben und die nötige Vernunft, sich zu hinterfragen, ob man das wirklich machen will. Und bei mir, je länger, je mehr ich mich von meiner Wettkampfsaison letztes Jahr entferne, desto weniger habe ich das Verlangen, das nochmal zu machen.
1: Mhm. Für
0: mich war das am Anfang sehr mit Emotionen verbunden und ich hatte so viel, äh, wie soll ich sagen, so viel, oh, wie, wie, was ist das richtige Wort? Es hat an mir genagt, es hat an mir wirklich genagt und ich hatte dieses Bedürfnis, es für mich selber nochmal richtig zu machen, weil es einfach mhm. einfach nicht so lief, wie es gewollt hatte. Das war so viel, war so viel unfinished business. Und klar, das, das tut immer, es wird immer an einem nagen. So, das, das wird mich auch nie so ganz verlassen. Aber je mehr ich mich entferne, desto weniger sehe ich die Notwendigkeit, dann nochmal hinzugehen.
1: Ja. Und
0: das, ich, für mich ist es immer. Ich habe da schon öfters mal im Podcast drüber geredet. Für mich ist es immer so die Frage, wer, wer möchte ich denn sein? Welche Person möchte ich denn sein? Und deswegen ist es auch für mich immer so wichtig, dass ich die Erwartung, die ich an mich selber habe, erfüll. Aber andererseits, wenn man da so logisch drüber denkt, will ich überhaupt diese, ist, ist das überhaupt meine Erwartung an mich selber, dass ich eine Prep durchziehe oder ist es eine Erwartung an mich selber, dass ich das Maximum aus meinem Leben raushol mhm. und da nichts auf der Strecke lasse. Und vielleicht eine, eine Prep ist, wenn ich jetzt mein mein Leben auf, einem, äh, Graf, auf einer Grafik darstellen würde, eine Prep wäre eher so, so ein, wie du, wie du beim Aktienkurs siehst, dann droppt es mal so kurz. Ja. Und dann geht es weiter. Dann ja. kommst du vielleicht irgendwann wieder auf dem alten Stand. Aber faktisch waren das Wochen mit Request, wo vielleicht deine Beziehung drunter gelitten hat, vielleicht dein Job, ja. vielleicht deine Trainingsleistung. Und das sind so Fragen, die, die stellt man sich. Auch je älter man wird, also wir ich, sind ich jetzt, jetzt beide nicht die Ältesten, aber nee. wenn du halt trotzdem, wenn du mal so dein Studium durch hast und vielleicht deine stürmischere Phase durch hast und schon so ein paar Jahre, wir machen jetzt beide schon acht, neun Jahre äh, Kraftsport, du du, wahrscheinlich noch einen Ticken länger, Ähm, dann, ja, dann switchen so ein bisschen die Prioritäten. Ja. So meins war immer die Leidenschaft am Sport und das Besserwerden im Sport. Mhm. Und die Prep war, in den letzten acht Jahren, wo ich trainiert habe, war die Prep das erste Mal, wo ich nicht besser wurde. Mm. Sondern schlechter.
1: Ja. Kann man sich da, ich glaube, viele würden das jetzt auch in, in eine andere Schiene geben und so ein bisschen als Loser-Mentality einstufen. Aber ich, ich finde es eigentlich genau das Gegenteil. Also, ich, weißt du, wo ich herkomme? Ich weiß, wo du herkommst. Viele ich würden jetzt zum Beispiel, ich nehme jetzt mal dein Beispiel, sagen: Okay, du bist unzufrieden gewesen, dann mach's es halt nochmal. So, wenn du es nicht nochmal machst dann bist du ein Loser. Weißt du, ich meine? Würden wahrscheinlich Leute sagen, aber in meinen Augen Quatsch. Völliger Quatsch. Bei mir war es ähm. bei der
0: Prep auch immer, es war mir egal, was ich für eine Außenwirkung hatte. Klar, hast du Kommentare gehört, die haben dich genervt, aber das waren alles Kommentare, die kamen von Die kamen von Leuten, die, die das niemals nur annähernd in dem Maß hingekriegt hätten. Egal, wie es am Ende rauskam. Und Für mich war es immer eine eine Rechtfertigung vor mir selber. Und und deswegen sage ich dir auch, natürlich nagt es irgendwo an mir. Und das sage ich so, ich muss muss das vor mir selber rechtfertigen, dass ich kein Loser bin. So, anderes Beispiel: Ich habe jetzt einen Minicut gemacht für fünf Wochen. Und ähm, morgen wären es fünf Wochen gewesen. Und der lief aber so gut, dass ich drei Tage früher aufgehört habe. Also, ich habe habe alle Ziele unterboten, die ich haben wollte. Es lief, lief einfach viel zu perfekt. Form her, etc. Und dann habe ich das halt einfach für mich entschlossen, so hey, ich habe jetzt hier eigentlich nichts mehr zu gewinnen, nur noch zu verlieren, fühlt sich halt natürlich auch ein bisschen flach und so weiter. Ähm, Trainingsleistung hat auch so ein bisschen gedippt am Ende, da habe ich gesagt, okay, die letzten drei Tage, ich ich gewinne dadurch jetzt nichts, ich habe keine Timeline oder sonst, äh, keine keine Deadline oder so, ich muss nicht irgendwas haben, ich habe alles erreicht, was ich erreichen wollte. Aber auf der anderen Seite frage ich mich natürlich, ist es, äh, bei mir ist es dann immer so, ich, ich rede dann auch mit meiner Freundin drüber, ich so, habe ich mir das jetzt verdient? Ist es jetzt okay, dass ich das jetzt mache? Und das ist so, ich meine, du du kannst davon ein Lied singen, wie oft habe ich dich in der Prep gefragt, habe ich mir den Refeed jetzt verdient? Und du mhm. dachtest du jedes Mal so, Junge, du siehst aus wie eine Leiche, äh, ist deine Carbs? Ja. Aber das, war, das ist immer so mein innerer Monolog. Mhm. Bin ich jetzt gerade ein Weichei oder nicht?
1: Ja. Hast du genug getan, so, Hast du ja. genug
0: getan. Und ja. nüchtern hat man immer genug. Also ich, ich, ich würde meine und deine, und Tom ist jetzt leider nicht dabei, aber ich würde unsere drei Arbeitsmoralität nie in Frage stellen. Also ich habe nie bei einem von euch das Gefühl gehabt, die machen nicht genug oder die mhm. wollen es nicht genug.
1: Ja. Nie. Ja, aber ich glaube, vor allem, in, in, wenn man so ein Habit hat, stellt man sich die Frage noch öfter.
0: Ja, Tatsächlich. Also so Leute, die von Grund auf eher faul orientiert sind, die hinterfragen das auch nicht, dass sie faul sind. Mhm. Die bedauern es vielleicht manchmal, aber hinterfragen nicht. Ich hatte dich jetzt gerade in deinem Flow übrigens unterbrochen, es tut mir leid.
1: Ich weiß gar nicht mehr, was ich gesagt (lacht) habe. Ich glaube wegen (lacht) Loser-Mentality. Ja, genau. Aber war eigentlich schon durch das Thema. War durch. War schon durch, hab nichts mehr anzufügen. Also jetzt machen wir vielleicht
0: noch eine Recommendation ans Ende. Ich meine, und dann machst du dein Fazit. Mhm. Meine Recommendation wäre, ähm, sei dir deiner Zeit auf jeden Fall bewusst. Dein, dein Tag hat die gleichen 24 Stunden wie bei anderen auch. Sei dir deiner Ziele bewusst, hinterfrag auch deine Ziele. Hinterfrag auch die Dinge, die du tust, ob die zielführend sind und ob die dich voranbringen. Realisiere trotzdem, dass du Must-Do's hast. Also dein Tag hat Must-Do's. Dazu zählt natürlich ähm, Geld verdienen, Müll rausbringen, Haushalt, deine Kinder versorgen oder was auch immer deine Verantwortlichkeiten, aber dann außerhalb von diesen Verantwortlichkeiten dich fragen, wie gut will ich diese Verantwortlichkeit machen? Mhm. Wie gut will ich mein Geld verdienen? Äh, wie gut will ich meinen Sport machen? Wie gut will ich mein Beziehungsleben führen? Und wenn du, dir die, also wenn du dir die Frage stellst, ich will wirklich gut werden in dem, was ich tue, wenn du wirklich so einen inneren, so einen richtig inneren Drive hast, gut zu werden in dem, was du tust, dann dir auch bewusst sein, dass du nicht auf vielen Hochzeiten tanzen kannst, und dass du sehr viel Fokus in diese Sachen stecken musst. Vor allem je weiter das fortgeschritten geht. Ja. Also je, je weiter du im, im Leben vorankommst, desto konzentrierter musst du werden. Jetzt ja. du mich?
1: Ich würde sagen, auf jeden Fall sich klar machen, was die Prioritäten sind. Wie du es schon gesagt hast, auch einfach mal einen Block an die Hand nehmen. Die Prioritäten aufschreiben, auch mal die Verantwortlichkeiten der Paul lacht ja, Hat man äh, noch Blöcke heutzutage? Nee, aber manchmal schadet es nicht. Ja. Weil im Kopf vergisst man viel. Ich bin auch tatsächlich manchmal, ne- manchmal so ein Freund von Papier. Nehmt euch eine PowerPoint-Slide oder was auch immer. Aber visualisiert mal, ähm, was eure Prioritäten sind, was eure Verpflichtungen sind. Und dann einfach mal den Tag auch danach planen. Und wenn ihr dann seht, okay, irgendwie Priorität 5 fällt jeden Tag irgendwie runter dann macht es vielleicht auch Sinn, das mal zu cutten. Das ist mein Fazit. Und vielleicht auch mal eine Sache weniger machen, wie du gesagt hast. Meistens ist man nicht gut in fünf Sachen, sondern in einer oder in zwei. Okay, aber nicht in fünf. Und ähm, yes, macht dann oftmals mehr Sinn, sich auf wenige Dinge zu fokussieren, um da gut zu werden. Mhm. Als auf zu viele Hochzeiten zu tanzen, <lacht> um mit der Metapher nochmal aufzuhören. Ähm, geiles Fazit.
0: Aber ich wusste auch, dass das Fazit geil wird, weil Michi hatte gerade den äh, Ralf dem Move gemacht und hat seine äh, Snapback umgedreht. Also er hat umgeschalten. <lacht> äh, auch le- legendäres Video. Äh, da steht so Ralf in, in seinem Raum und sagt so ich kann mittlerweile richtig schnell umschalten und dann dreht er einfach seine Kappe um.
1: Also, wer das Video nicht kennt, hat eigentlich im Podcast nichts verloren. Muss ich, man jetzt auch mal so sagen. Ich, ich schwöre dir, Tom hattest du dich noch nie gesehen. Ja, ganz ehrlich. <lacht> Falschgeld. <lacht> Falschgeld. Der
0: kann zu spät in die Szene. Der ja. hat die glorreichen Tage verpasst. Alright,
1: mach man Sack zu. Mach mal einen Sack zu. Michi, schönes Outro. Werbeblock hatten wir schon. Hatten wir schon. Trotzdem nochmal. Hyped minus supplements.de Unterstrich Supplements für ein sehr, sehr geiles Way für 25 Ocken ein 25 wie wir sagen würden und yes Podcast Folge gerne weiterschicken, auch mal ein bisschen Gedanken machen nach der Podcast Folge und ich würde sagen, wir machen den Sack zu eine Stunde 38 sind wieder ein paar nice Minuten geworden yes. und wir hören uns beim nächsten Mal